0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des NFL Season Podcasts hier bei Steak Lobster, Episode Nummer 46. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich mich, Bex und meinem Partner in Crime. Wie immer, Romario, yeah. <lacht> yeah. Musst du selber lachen, ne? Ja, auf Ascher. Ken kennst du diese Momente, wenn du merkst, dass du so alt wirst und so das kom komische, komische Sachen, Sachen sagst? Ja,
1: das war so einer.
0: So yeah, sagt man so mit zwölf. So, so.
1: Hey, Sportsfreund.
0: <lacht> Was geht, wie geht's dir? Mir geht's
1: gut, mir geht's gut. Ähm, ich wurde gestern ein bisschen von der NFL überrascht, weil... Amerika, wir haben Thanksgiving gestern gehabt. Genau. Und das wird entsprechend auch im Sport
0: zelebriert. Digga, apropos äh, zelebrieren. Celebrations. Äh, Bruder, die werden jetzt nach jedem Spiel, nach jedem geilen Touchdown in irgendeine Boot reingehen und da sich so ein Chicken Wing rausholen oder so eine Keule. Hat ja auch Deck schon gemacht, <lacht> hast yeah. du das gesehen? Digga, richtig cringe. <lacht> Aber ähm, ja, alle, die es feiern und alle, die sich darauf freuen, mit Familie, Freunde und sonst was zusammenzukommen, Happy Thanksgiving, wie man Thanksgiving, in Deutschland
1: sagt. Yes, äh, genau. The T is hard. Ja. hard.
0: Yeah. Ja. ja, mir geht's auch gut. Vielen Dank äh, ja. an dieser Stelle, Rommel. Freut mich. Ich war äh. noch nicht zu Ende, deswegen. Ich habe, <lacht> ich habe noch nicht fertig. Ja. Was geht bei dir ähm, Thanksgiving? Macht ihr? Habt ihr? Ist es bei euch irgendwie so? Bei
1: uns ist das früher heißt hier Erntedankfest. <lacht> so. <lacht> so. Das haben wir immer im Oktober. Nee, äh, keine Ahnung. Ich zelebriere das gar nicht weil ich es auch gar nicht auf dem Zettel habe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das eins, wenn ich es auf dem Zettel gehabt habe, war es damals zu meinen FIFA-Zockerzeiten, Thanksgiving gab es halt immer Special Events <lacht> äh, oder bei Call of Duty oder so. <lacht> Aber, so lost, ne? Aber sonst
0: <lacht> gar nicht. Ja, ähm, da bin ich raus. Äh, für mich wäre das einfach anders, um äh, hier ein bisschen was Feines zu essen, ey.
1: Das ist immer ein Anlass. Ja, ein Hähnchendöner oder so. In, in, ja, so ein, ja, so ein schicken Döner.
0: Schicken Döner, ja.
1: Schickendöner. Schickendöner, ja.
0: Äh, apropos schick, äh, <lacht> aktuell <lacht> 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 haben wir bei Holy, unserem Kooperationspartner, Die Black Week. super Angebote in der Black Week. Uh. Und was haben wir da alles am Start? So Erzählung. einiges. Ähm,
1: wir haben einen Special Price. Ihr könnt für die Hydration Drinks, die Energy Drinks und die Ice Teas gibt es ja Probierpakete, die gibt es jetzt alle drei auf einmal mit einem Shaker für nur 34,99. Und wenn ihr unseren Code Stake 5, also 5 ausgeschrieben, die Zahl ausgeschrieben, äh, benutzt, dann nochmal 5 Euro weniger, also weniger als 30 äh, Euro bekommt ihr da äh, Probierpakete für gefühlt ein halbes Jahr. Ähm, sehr, sehr nice. Also wenn ihr noch nicht genau wisst, was nice ist, dann das ist perfekt.
0: So, und wenn ihr euch fragt, okay, 30 Euro, aber was bekomme ich letzten Endes dafür? Also, wie gesagt, die ganzen Sachen, die er erzählt hat, aber eine so eine Dose reicht für ungefähr 55 bis 60 Portionen. Ne? Also, mhm. wenn ihr euch überlegt, 55 bis 60 Portionen, a 500 Milliliter, dann habt ihr zwei Monate, wenn ihr wirklich jeden Tag ein Holy Energy davon trinkt, seid ihr wirklich gut ausgesorgt und auch preislich viel, viel günstiger, als wenn ihr euch irgendwie eine Dose draußen irgendwo holt, im Supermarkt ja, oder an der Tankwand. Ich wollte gerade
1: so. sagen, also wenn, dann gibt es ja nur, keine Ahnung was, ne? Es gibt ja so ein, zwei, ich nenne jetzt keinen Namen, die 500 Milliliter Dosen anbieten. Ansonsten sind es ja meistens 0,33. Genau. Also ihr kriegt mehr für deutlich weniger Geld
0: und äh, deutlich gesünder. Genau, checkt einfach die Seite mal ab. Holy ja. hat nicht nur Energy Drinks, sondern auch Eisteesorten sorten und Holy Hydration. Also, da geht eine Menge bei Holy. Und, und wir teilen es auch immer wieder in der Story. Das heißt, bei Instagram auch genau. gerne abchecken. Warum,
1: letztes Wort noch dazu, warum lohnt es sich jetzt in der Black Week was zu kaufen? Ihr macht automatisch ab 10 Euro, kriegt ihr ein Los und könnt beim Gewinnspiel, wo ihr ein Auto gewinnen könnt als Hauptpreis.
0: PlayStation 5 PlayStation mit 5, Holy Skin.
1: Genau, oder ein Worst Case, wenn du, wenn du doch nur Dritter wirst, dann kriegst du halt einen 100-Euro-Gutschein.
0: Genau. Holy ist es, Bruder. Crazy. Holy is it. Stake 5 ist der Code. Steak und die Zahl 5 yes. numerisch. Äh, genau. Und dann yes. seht ihr wie immer alles genau. in den Handles. Bei Fragen könnt ihr euch immer jederzeit an uns wenden. Und genau. würde ich sagen,
1: wir erzählen euch noch mal ganz kurz, was euch heute erwartet. Genau. Wir gehen die Highlights der Woche durch. Dann haben wir ein schönes Spiel. Hauptthema: wir gucken uns die Week 10 an. Was ist passiert? Was ist in der Week 11 jetzt schon passiert? Gestern über Nacht. Und. Ja, dann machen wir eine kleine Prediction für die restlichen Spiele. Dann kommt Becks Power Ranking, was, glaube ich, diesmal richtig durchgewürfelt wurde wieder. Ja. Und dann haben wir vielleicht auch noch eine kleine Geschichtsstunde.
0: Jawohl, habe ich vorbereitet. Habe ich ja letztes Mal schon angeteasert. Was ich aber noch loswerden möchte, ist, Leute, guck mal, Herb und Weiss machen uns ein wenig fertig. Die sagen, guck mal, unsere NBA-Season-Community ist viel aktiver und interagiert mehr mhm. in Bezug auf Fragen und Hot-Takes und so weiter und so fort. Ja. Wo werden die gestellt, Rommel? Der auf Spotify. Auf Spotify. Achso, genau. Ach das meinst du, ja. Und auf Spotify, wenn ihr euch die Folgen anhört, dann hauen wir da immer einen kleinen Text rein, wo wir sagen, haut eure Fragen und Takes hier rein. Oder wir stellen eine direkte Frage an euch, wo ihr mit uns interagieren könnt. Warum ist das geil, wenn ihr das macht? Wir können eure Takes hier mit in die Show nehmen. Ihr seid Teil der Show und wir haben ein bisschen mehr zu bequatschen. Und es ist auch immer wichtig für uns, dass wir auch andere Meinungen zu hören bekommen. Natürlich, wir chatten immer sehr, sehr viel mit euch auf Instagram, deswegen ungefähr wissen wir, was abgeht und auch in den äh, Twitch-Streams, äh, wo wir immer mit euch über alles Mögliche quatschen in Bezug auf NFL. Aber es hilft nochmal natürlich, Becks Q&A damit ein bisschen zu füttern, wenn ich eure Takes hier in der Sendung habe. Deswegen, Appell an euch, macht bitte, bitte, bitte mit, mach jetzt mit, mach Stopp und hau das jetzt rein. Dein ja. Hot Take, deine Frage für die nächste Auch
1: wenn Show. das jetzt vielleicht im Laufe des, des, des äh, Streams, würde ich gerade sagen, im Laufe des äh, Podcasts sich vielleicht schon auflöst, aber trotzdem wir können immer wieder drauf eingehen, weil einige Takes immer wieder neu aufgerollt werden können. Außer Costa, äh, keine Bengals Takes bitte. Ja, ja, aber hat ja auch keinen Nein. Grund mehr dazu, ne? Also. Uh, Schon wieder okay. geschossen beim letzten
0: Mal doch auch. <lacht> liebe Grüße, nur liebe Leute für euch. So, Highlights der Woche. Damit jumpen wir in die Highlights der Woche und da ja. hatten wir unter anderem äh, Dak Prescott in Bezug auf Drew Brees. Deck Prescott Prescott becomes the second player mit 300 plus Passing Yards, vier Touchdowns in drei Straight-Home-Games. back to back, to back. zuletzt gemacht und zuerst gemacht? Es war Drew Brees im Jahr 2013. Ich glaube, 2013, 14 wurde Drew Brees auch ähm, Super Bowl Champ. Mhm. Wenn du dich erinnerst, der war bei New Orleans. Weißt du, was ungefähr in dem Zeitraum da los war?
1: Äh, was war das nicht? Diese? Nee, keine Ahnung.
0: Umwetter. Ah. Ähm, das war die Zeit, wo, ähm, ich glaube, Hurricane Katrina hieß es, komplett die Stadt auseinandergenommen hat. Ich glaube, ein Jahr zuvor. Und ja, die Menschen hatten große Verluste, nicht nur wirtschaftlich ne, in Milliardenhöhe, sondern auch Leben, ähm, Arbeitslosigkeit. Obdachlosigkeit und so weiter und so fort und Drew Brees ist nicht nur ein Spieler, ein legendärer Spieler, der undersized war und trotzdem Rekorde gebrochen hat. Ich glaube, der war ja mäßig so eine Top 3, Top 5, wenn ich mich nicht irre, hat die heftigsten Statistiken. Mhm. Er hat einfach der Stadt wieder Hoffnung gegeben. Ja, er hat den Menschen nice. etwas gegeben, wo sie wieder zusammenhalten konnten, wo sie wieder ein wenig sich von, von dem schlimmen Alltag trennen konnten sich ablenken konnten und deswegen ist dieser Typ sehr sehr besonders ne? und ich glaube er ist auch der erste Quarterback der überhaupt so in seiner Größe wirklich was gerissen hat Russell Wilson war dann der zweite ja. mit den Seahawks aber ja Drew Brees sehr sehr geiler Typ und äh, zudem gab es auch noch eine Info unabhängig jetzt von Deck. der hat letztens irgendwo in der Show meinte er das er kann nicht mehr, nicht mehr wo, werfen genau er sagt wenn ich spielen könnte ich würde spielen er meinte, aber mein rechter Arm, ich kann nicht mehr werfen. Ja. Und dann dachte ich mir, boah, Digga, heftig. Und das ist ein Typ, der hatte jetzt nicht die krankesten Verletzungen. So weißt du natürlich, der ist hin und wieder mal ausgefallen. Aber das ist einfach diese Fatigue, der, der mitkommt. Die wenn du Genau, wenn du in der NFL spielst.
1: Ja, überleg mal als Quarterback, du wirfst und wirfst und jeden Tag im Training, in den Spielen. Du wirst angegangen, ne, das auch nochmal zusätzlich, aber immer dieses mit dem gleichen Arm immer die volle Power auch reinsetzen. Du musst ja einen gewissen, einen gewissen Druck auch hinterm Ball kriegen, eine gewisse Weite manchmal. Ja, ja. Ähm, mach das mal, äh, weiß ich nicht, acht oder zehn Jahre am so, Stück, und, jeden und, Tag.
0: Und, und ein Rechtshänder hat ja links die Blindseite Das heißt, wenn du von links dann mal getackelt wirst, fällst du immer auf die rechte Schulter. so und kannst dir vorstellen, wenn das irgendwie 500 Mal in deiner Karriere passiert ist, das ist ein 200-Kilo-Typ, jetzt ein bisschen übertrieben, 150 kilo typ einfach auf dich springt und du liegst da drunter und damals waren die Regeln ein bisschen anders. Ja. Du durfst den Quarterback wirklich Batsch. Ne? Batsch. Heu, heute ist ja so, du sagst und du musst versuchen, dich irgendwie abzudrücken am Boden, damit du nicht mit, äh, voller, mit voller Wucht auf ihn krachst. Damals war es nicht so und deswegen, es ist schon krass, also äh, ich glaube, wir unterschätzen das manchmal, mhm. so in, in der ganzen Euphorie, die mit den Stats und Touchdowns und Highlights und so da einherkommt. Ja. Aber ja, apropos Highlights, ich glaube, ein absolutes Highlight sind gerade die San Francisco 49ers. Die haben seitdem ein gewisser Youngster, aus welchem Grund auch immer, <lacht> in, der, äh, in, in, in San Francisco gelandet ist, Chase Young, haben sie in drei Spielen 15 Sex gemacht. Wo ich mir denke, Bro, welcher Idiot von General Manager in Washington dachte sich, es ist eine gute Idee, wenn ich einen former Second-Overall-Pick an die Seite von seinem College-Ohio-State-Guy, der, ich glaube, First-Overall-Pick war oder Second, auch Nick Bosa, ähm, dass das eine gute Idee für die Liga ist. Wer, wer, hat sich das, wer hat sich das gedacht? Ja, und wer hat sich wer das gedacht, es funktioniert.
1: Seitdem gewinnen sie wieder. Also die 49ers haben sich gedacht, ja. das ist ja. eine geile Idee. Ja, ja.
0: ja. Ähm, ja also absolut, absolutes äh, Machtspiel von den 49ers, was natürlich geil ist als neutraler Fan. Aber als jemand, der vielleicht Super Bowl-Ambitionen hat mit seinem Team, das er supported, ist es natürlich äh, ja, beängstigend. Mhm. Beängstigend ist auch eine andere <lacht> Statistik. <lacht> äh, denn zum ersten Mal seit 19 1969 haben sowohl die Browns auch als die Lions. Als also auch. Ja. Auch als das Ach so, als <lacht> auch, sorry. Ähm, haben die Browns und die Lions sieben ihrer ersten zehn Spiele einer Saison gewonnen. Gemeinsam. Also die Statistik, du weißt ja, Amis haben immer so gestört. Okay. Das ist das erste Mal seit 69, dass beide Teams in derselben Saison 7 von 10 sind. Das sind beide Teams, die mal vor ein paar Jährchen noch beide 0 und 16 waren. Crazy, ne? Die Browns übrigens 0 und 16 und das Folgejahr gesteigert auf 1 und 15. Ja, siehst du mal. Step by Step. Ja. Aber ohne Spaß, Step by Step. Ja. Wir kommen später noch auf die Browns. Äh, aber jetzt Nein, haben wir auch kommen, noch was. Ja, Ich wollte gerade
1: sagen, hey, wir machen noch weiter mit den Browns. Ihr habt ihn. Ihr habt einen Quarterback. ihr haben ihn. Und ihr habt
0: nicht Joey B., ihr habt Joey F. <lacht> ja, Joe Flacco wird gesignt, Leute. Ähm, da, ich finde es geil, dass du Joe Flacco noch miterlebt hast, tatsächlich. Letztes Jahr yeah. wurde er auch schon ein bisschen eingesetzt. Yeah. Ähm, guck mal, Joe Flacco war ein Typ, der gut war. Aber ich sag mal so, er ist eigentlich so ein Kirk Cousins-Typ. Okay? Für Kirk Cousins nochmal natürlich... Der hat immer so Spiele, wo er 350 Yards wirft und so. ne Das war bei ihm ein bisschen seltener. Aber der Typ war ein guter bis sehr guter Quarterback, aber niemals richtig elitär. Mhm. Ähm, nicht großartig fehleranfällig, aber mehr so der Game Manager, also so und so. Aber der hatte eine Offseason mit den Ravens. Das heißt, der kommt vom direkten. Ehemaligen Konkurrenten, ne? auch wenn er jetzt äh, hier, ich glaube, äh, zuletzt. Ne? Genau, zuletzt bei den Jets war und ich glaube, Free Agent. Auf jeden Fall, der hatte eine Offseason, da hat er in den Playoffs über wie viele Spiele, drei, vier Spiele, hat er 8 zu 0 Touchdown Interception Ratio gehabt. Und wenn er 8 zu 0 hat, dann sind da bestimmt noch ein paar Handoffs, die zu Touchdowns geführt haben, weiß ich jetzt nicht aus dem Stand. Aber sie haben damals den Super Bowl gewonnen mit einer perfekten Offseason von Joe Flacco, wo du dachtest, boah, krank. Der hatte da eine richtig, richtig gute Zeit. Das Team war ähnlich wie die Browns jetzt. Sie hatten Ed Reed als Safety, einer der eine besten Safety. sehr starke Defense. Genau. Ray Lewis, mein absoluter Lieblingsspieler aller Zeiten. Middle Linebacker, absolutes Monster. Und die Defense hat das Team getragen. Das war vollkommen klar. Aber du hattest einen Game Manager, der keine Scheiße gebaut hat. Und das hat vollkommen ausgereicht. Deswegen, wer weiß, er ist geplant als Backup für. DTA und als Wett, der ihn so ein bisschen teacht. Nicht, dass Deshaun es nicht auch tun könnte. Deshaun war schon an der Seitenlinie auch. Der hat ihm da Tipps gegeben und so motiviert und so. Ne? Aber es hilft natürlich nochmal von ja, dem Super Bowl-Winning-Champ äh, ein paar Tipps zu bekommen. Ein paar Tipps könnte auch ein anderer verkraften. Es ist Zach Wilson. You're benched. Digga, das ist toll. Ich finde das richtig toll. Das Ding ist, er hatte Spiele, die richtig gut waren, meiner Meinung nach, auch wenn die Statistiken jetzt nicht irgendwie gesagt haben, boah, Eye-Popping oder so. Aber er hatte wirklich gute Drives, ging Ende des Spiels, Team nochmal rangeführt. Aber am Ende des Tages ist es ein kein bisschen Faden. zu
1: wenig. Das ist kein roter Faden. Und es ist einfach eine zu große Unsicherheit. Immer jedes, jedes Spiel ist ein Fragezeichen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Du weißt nicht, was du bekommst. Also die Spieler wissen auch nicht, was sie bekommen. Ne? Sie, wissen, sie können sich nicht auf gewisse Dinge einstellen bei ihnen, glaube ich. Habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ich meine, du, du kannst es ja selbst beurteilen als Zuschauer. So. Was, was willst du Woche für Woche hier von, den, von den Jets erwarten? Die spielen jetzt gegen deine Dolphins. Ja. So. Es kann sein, dass. Du, also, die, die Defense ist Super Bowl ready. Ich sage sie, wie es ist. Und die Offense hat eigentlich Waffen. Eigentlich, ja. Das heißt, du hast theoretisch so, schon ein bisschen Schiss, hätte ich jetzt gesagt. Aber du denkst dir jedes Mal, <lacht> aber Digga, Quarterback-Position ist gerade tot bei dir. Und deswegen hast du immer diesen Edge über die, weißt du? Du denkst dir jedes Mal, ah Digga, die, die werden es nicht schaffen. Ja. So, startet ähm, Tim höchstwahrscheinlich Ball, ja. Tim Boyle, äh, 29 Jahre ist, glaube ich, seit 2019 oder so in der Liga immer Backup gewesen, der hatte mal eine Zeit, wo er ein paar Spiele gestartet ist, hat äh, da nicht unbedingt gut performt. Das ist halt so schauen wir mal. Aber mhm. es ist eigentlich ähm, kein Quarterback, der sich irgendwie in irgendeiner Hinsicht bewiesen hat als guter Quarterback, weil der hat kaum gespielt. So. Ja, also, also äh, macht die
1: ganze Sache auch nicht wirklich viel besser.
0: Ja, ähm, eine Sache, die bei den Steelers eventuell besser wird. Ist die Offense. Ja, ich habe etliche Memes gesehen. <lacht> ja, Alter. Es ähm, wurde, glaube ich, auch la ja lange schon irgendwie gefordert. Bro, ich habe es, glaube ich, Letztes vor Jahr. vier Folgen oder so mal erwähnt, mhm. dass die Steelers-Fans äh, Matt Canada nicht wollen, dem Offensive Coordinator bei den Steelers. Der wurde jetzt auch gefeuert, der Typ. Also wirklich, ich habe mir auch ein paar so analytische Videos angeguckt, ne also wirklich Videotape und sowas. Mhm. Digga, das ist, es ist so ängstlicher Football, den sie spielen. Und auch so die Rotation, die sie da haben, ähm, dass ein Najee Harris da immer noch versucht wurde, gefüttert zu werden, weil sie da ein Former-First-Round-Pick für ausgegeben haben, so im Sinne von, Digga, der muss funktionieren. Mhm. Ähm, egal wie, wir müssen es schaffen, dass es funktioniert. Ja. Während da Jalen Warren seit drei Wochen mitunter die besten Stats hat. Jalen Warren, by the way, ganz by the way, hat ich glaube in den letzten Wochen äh, die meisten Miss-Tackles provoziert. Okay, das heißt, dieser erste Hit vom Defender, der bringt ihn nicht zu Boden. Ah, okay, ja. Er hat noch eine andere Statistik, wo er in den Top 5 oder 7 war. Und das Krasse ist, er hat diese ganzen Stats, hat er in dem erreicht, dass er nur 31. in Carries ist. Mhm. Das heißt, er, er hat die 30 Leute haben mehr Carries als er und er ist trotzdem der Erste, der die meisten äh, Tackles hat fehl, äh, fehlschlagen lassen. Und das ist schon eine krasse Statistik, wenn du bedenkst, dass er als Backup von Najee Harris agiert hat. Ja. Letztes Spiel hat er gestartet und Najee hatte, glaube ich, trotzdem mehr äh, Attempts am Ende. Und das ist so ein dickes Fragezeichen, was ich habe. Ne? Also, was, was denkst du dir als Offensive Coordinator? Und wenn du dann halt nicht lieferst, dann wirst du gefeuert. Bei den Steelers ist es vom Record her nicht so tragisch, aber sie sind ein Team, was einen positiven Record hat und trotzdem im Point Differential im Minus sind, was extrem selten der Fall ist. Es ist halt, es ist so super unattraktiv, das
1: Offense Game von den Steelers sich anzuschauen. Und,
0: absolut richtig, was du sagst, es liegt aber nicht an Matt Canada allein. Nein. Man muss es ansprechen, dass Pittsburgh Native, der war nämlich im College, Kenny Pickett, der, der, der ist desaströs, Bruder. Der wirft, was wirft er? 50%? Er wirft 60%. Ah. Hat es geschafft, in seiner Karriere, letztes Jahr auch, in 23 Spielen, von denen er 22 gestartet ist, hat er es geschafft, stolze 13 Touchdowns und 13 Interceptions zu werfen. Mhm. In 23 Spielen. Das ist du erhoffst knapp, ihr knapp
1: ein halber Touchdown-Spiel. So. Also das jedes heißt, zweite Spiel wirfst du so ein, ein Touchdown. Genau. Und, Und jedes so.
0: zweite Spiel wirfst du so eine Interception. Das heißt, du, du trägst eigentlich null dazu bei, dass du irgendwas machst. Und ich würde ihm geben, wenn ich sagen würde, boah, seine Completion-Percentage ist aber richtig gut. Äh, deswegen, es reicht, wenn er am Ende einfach nur ein paar Handoffs machst, macht, die, die zu Touchdowns führen. Ist auch nicht der Fall. Er wirft dieses Jahr 60,5%. Okay, Yardages. Letztes Jahr in 13 Spielen, 2400 Yards. Dieses Jahr in 10 Spielen, 1700. Wir wissen, dass der Stat Leader bei 3000 Yards steht.
1: 33 glaube ich, oder so, ne?
0: Also das ist geisteskrank. Und er hemmt gerade die Franchise. Und da müssen sie sich allmäh allmählich Sorgen machen. Mhm. Wie gesagt, ich, weil ich so ein bisschen unsere Division der Browns verfolge, verfolge ich auch die Konkurrenz. Und auch Content Creator und so in dem Sinne. Und die haben da auch keinen Bock mehr auf ihn. Die haben nach zwei ja. Saisons keinen Bock auf den Typen, den sie in der ersten Runde gepickt haben. Das
1: meine, die Steelers ja auch wirklich eine große Franchise sind in der NFL. Natürlich. Ne? Also eine riesen riesen Fangemeinde. History auch. Ja. Logischerweise. Ja. Wir machen mal weiter. Und zwar gehen wir zu den Colts. Und die haben All-Pro-Linebacker Shaq Le -Leonard, Leonard. Leonard. Leonard
0: Released. Bruder. Frag mich nicht. Also, warum? Also, ich habe ich hab den genauen Hintergrund nicht, ne? Aber der Typ ist ein absolutes Monster. Der war letztes Jahr verletzt, fairerweise. Mhm. Aber der ist in die Liga gekommen als Rookie, als äh, Linebacker, ne? Ja. Ist als Rookie in die Liga gekommen, hat in 15 Spielen 163 Tackles gehabt. Das heißt, jedes Spiel 10 Tackles, mhm. sogar drüber war damit Stat-Leader in der gesamten NFL, 111 Solo-Tackles. Bruder, jo. das ist geisteskrank. Einige Teams haben den besten Tackler in Combined-Tackles nicht mal bei 100. Ne? Mittlerweile ist das schon ein bisschen gestiegen und so. Aber das geisteskrank wurde direkt im ersten Jahr First-Team-All-Pro. Also nicht also nicht Pro-Bowler, sondern All-Pro Team ja. des Jahresmäßig. So, Zweites Jahr war er Pro-Bowler, drittes Jahr war er beides. Viertes Jahr war er auch beides, hatte im vierten Jahr vier Interceptions, acht Pass Defenses, was auch wichtig ist, acht Forced Fumbles und hat komplett dominiert. Daraufhin einmal verletzt und dieses Jahr neun Spiele gemacht, nicht an die Leistung richtig angeknüpft mit hier Forced Fumbles, ja, okay. Interceptions. Aber der Typ ist 28. Wenn ich jetzt ein ich, äh, Team bin. Wir suchen noch was bei den so, Dolphins. Original, ich schwör's dir. Teams wie die Eagles, die Dolphins. Nee, das wird unverwendet. Bruder, aber das sind die hungrigen Teams, ja. die Moves machen.
1: Ja, aber die For ich sehe schon. Von Niners oder Eagles holen ihn. Bruder, <lacht> ich schwöre. <lacht>
0: Browns bitte einmal. Andrew Barry, bitte mach Boah, was da, Wenn ihn aber holen würdet, wäre auch geistkrank. Ja, ne, dann, Bruder, wenn, dann wäre Feierabend. Bei uns fällt gerade alles auseinander. Unsere Spieler sind verletzt. Denzel Ward ist auch angeschlagen mit der Schulter jetzt. Ja. Und, äh,
1: also ihr werdet sowieso jemand, der jetzt sowieso aufstocken auf, müsste.
0: Und das wäre auch attraktiv für so ja, auf jeden Fender, Fall. wenn du so, so eine, sorry für den Ausdruck, aber so eine sexy Defense spielen kannst. Ähm so sorry für die Ausdrucksweise. Ja, da. wegen Thanksgiving. Ja. Thanksgiving, ah, Thanksgiving, sexy, so, ja. Hä? <lacht> <lacht> aber ja, wir gehen weiter. Ähm, Ravenstar, Titan, Mark Andrews will undergo Ankle-Surgery. Der Kollege hat sich leider ein wenig verletzt. Ja, wird er wird wahrscheinlich spielen. erst wieder zu den Playoffs fit sein. Wenn sie es dann schaffen. Spaß. Ja. ja, ja, ja. Nee, aber es ist natürlich ein herber Rückschlag, Rückschlag ne? Also gar keine Frage. Yes. Ähm, ja, danach Lions Offensive Coordinator. Ben Johnson is expected to have interest as Head Coach. Heißt, der Typ hat einen super Job gemacht. Er ist jung, er ist noch frisch, lernt fähig und lernt Wäre eine Option für einige Teams zu sagen, ey, wenn die Lions jetzt eine Saison mit zweistelligen Siegen oder so erreichen, was durchaus logisch ist. Mhm. Vor allem, wenn der Fokus auf der Offense liegt, wie er jetzt liegt, dann äh, könnte es sein, dass er sich für einen Job bewerben kann. Also er wird da auf jeden Fall einige Interessenten haben. Wir haben Teams, die komplett irgendwie den Bach untergehen. Die ja, wollen ja. da immer so ein Coaching-Change. Ja. Ähm, ja, wo, why not? Genau. Why not? Wir hatten
1: ja, Wir sind ja bei Thanksgiving, damit mhm. wir das auch durchziehen. Und die Lions haben ja gestern gespielt. Und ja, ihr könnt ja vorwegnehmen, auch erneut verloren, sodass die Lions aktuell an Thanksgiving einen 0 zu 13 Record haben. Wenn, aber da ist eine Kondition noch. The moon is in a waxing gibbous phase.
0: So, jetzt fragt ihr euch, <lacht> Leute, was habt ihr denn da gesagt? Jetzt? Was ist äh, gibson Dings? Das ist, äh, wenn der Mond in dem abnehmenden Dreiviertelmond ist. Und Leute, die Statistik ist eigentlich komplett wurscht. <lacht> das Geile ist einfach nur, dass diese verdammte Statistik existiert, ja. weil diese Amis einen Knacks haben. St irgendwas. Bruder, okay, das ist die 13. Niederlage in der waxing Gibius face äh, Das wäre so, als aber, wenn... Aber warte, welcher welcher Spast hat die ersten 12... <lacht> zwölf Spiele davon dokumentiert, dass das genau zu der und der Mund kommt. Halt,
1: das sind so, so Kranke, die sagen, irgendwas, ich gucke irgendwas. Das könnte auch sein, dass sie dass, dass sagen, die stehen 0 zu 13 am Thanksgiving, immer wenn ähm, auf dem Weg zum Stadion ein Unfall passiert ist oder so. Das ein Autounfall oder das Motorradunfall oder so.
0: Ich dir. Also es geht hier um äh, eine bestimmte Uhrzeit einfach, wo die Spiele der Lions stattfinden, wenn sie an Thanksgiving sind. Ne? Also für eine bisschen simplere äh, Ausdrucksweise. Dann, Rome, haben wir Cornerback Daron Bland. Crazy. Der Kollege hat ja einen Gang zugelegt, nachdem sich äh, Trayvon Dix direkt zu Beginn der Saison schwer verletzt hat und die Saison mhm. ausgefallen ist. Ich glaube, das war eine ACL-Injury, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ja, Daron Bland musste einen Gang zulegen hat die Chance ergriffen Gesagt, getan. und ist damit weggelaufen. Aber wo ist er hingelaufen? Zum er 9. ist Pick Six Record. Genau. Er läuft und läuft und läuft. Er pickt nicht nur den Gegner, er hat einen Pick Six Record erreicht. Ich glaube, es sind jetzt fünf Pick Sixes in einer Saison. Ja. Mit das noch ungefähr sechs Spielen für die Dallas äh, Cowboys, die offen ja. sind. Und damit kann er vielleicht ein All-Time-Racket aufstellen. Hat sich, glaube ich, schon für ein Pro Bowl jetzt. Ähm, ja. Eigentlich schon gesaved. Beworben. Und ein All-Pro ist vielleicht nicht weit entfernt. Vor allem, wenn man denkt, dass das auch direkt zu Siegen beiträgt. Ne? Also, wir wissen, die Cowboys-Defense ist immer noch im Fokus. Ja. Wenn man die Dallas Cowboys anschaut. Auch wenn es seit drei, vier Wochen, kommen wir später noch zu sprechen, auch offensiv geisteskrank aussieht. Ja. Yeah. Ähm, aber ja, Daron Bland, ey, weißt du was? Crazy, das ist, das ist schon krank. Also das, das darf man nicht einfach so an einem Nebensatz erwähnen. Der Typ stellt gerade ein All-Time-Record auf. Also Ja, du, es da, ist, das, schon, das, ist, das schon, ist schon
1: nicht verkehrt, wenn du in einer Saison fünfmal eine Interception gefangen
0: hast. Also fünf Interceptions sind schon krank. Na, so. so.
1: Und dann läufst du dir aber auch noch zu einem Touchdown.
0: Ja, auf und, die andere Seite. Und, und das Krasse ist, ja, und das Krasse ist, der Typ ist ein second year player ne? also Sophomore, 24 Jahre alt, hat ähm, seinen Zugang durch die Fresno State äh, bekommen, College, war davor aber ein Transfer aus Sacramento State. Das heißt, der Typ hat schon einen schwierigen Weg in die NFL gehabt. Mhm. Schwieriger Weg bedeutet auch gleichzeitig, ey, du wirst auch höchstwahrscheinlich nicht hochgepickt. Es war ein fünftrunden pick als fünftrunden Pick im zweiten Jahr die Liga so zu dominieren, nicht nur in Interceptions, sondern halt auch in Pick Sixes und so weiter und so fort, ist geisteskrank. Und da hatte ich auch noch eine Statistik, ähm, ich finde sie gerade jetzt nicht, aber der Typ hat mehr Touchdowns als so einige starspieler rum Und also er hat mehr Touchdowns als äh, Amon St. Brown, ähm, als, warte, ich, ich finde die jetzt kurz.
1: Jamar Chase? Ich weiß gar nicht.
0: So, hier. Darren Bland hat die gleiche Anzahl an Touchdowns, sorry, wie Travis Kelsey, mhm. der einfach mal Bälle von äh, Pat Mahomes bekommt. Mhm. Darren Bland bekommt von verschiedenen Quarterbacks, die ist also ein bisschen schwieriger. <lacht> George Kittle, Saquon Barkley, Austin Eckler, Josh Jacobs, Amon Ross Brown. Und das sind Leute, die Crazy. oben mitspielen. Ja, also ist schon, ist schon verrückt. Ist schon wirklich verrückt, Junge. Ähm, ja, und danach eine letzte ja, Schlagzeile, wenn man so mag, habe ich einfach mal rausgesucht. Ist fast schon eine Geschichte, ne? Habe ich auch gedacht. Ähm, ja, also, TK Metcalf gilt nicht nur als einer der besten Wide, Rece Wide Receiver der NFL, sondern auch als Heißsporn und einer der meist bestraften Trash Talker der Liga. Ihr wisst, Trash Talks werden konsequent in der NFL bestraft. So ein bisschen Trash Talk kannst du machen. Aber du weißt ja, der eine oder andere übertreibt es ein bisschen. Mhm. So, Allerdings hat der Star-Receiver der Seattle Seahawks nun ein Schlupfloch für sich entdeckt, wie er die Bestrafung umgehen kann. Metcalf nimmt seit einer, einigen Wochen Unterrichtsstunden und lernt Gebärdensprache, um so auf dem Spielfeld ungestraft weiter Trash-Talken zu können. <lacht> <lacht> er muss warte, einfach warte, warte, warte. Ich lese einfach zu Ende. <lacht> Hintergrund. In der NFL wird jegliche Form von Trash-Talk, also das verbale Provozieren, Beleidigen oder Lästern von und über Gegnern ziemlich rigoros geahndet. Häufig führt das für das betroffene Team zu einem Raumverlust und für den Spieler zu einer Geldstrafe. Und dann denke ich mir, Bruder, ist ja alles schön und gut. Weil der aber muss so emotional sein. <lacht> erstens das. Zweitens, Bruder. Ich hoffe, du lernst das nicht nur, damit du trash starten kannst, weil sonst bist du echt dumm, Digga. Also mach was aus der Sprache dann wenigstens. Ja. So, Inklusion und so, ne? Aber der Punkt ist, <lacht> Bruder, die anderen können keinen Gebärdensprache. Macht so alleine Faxen. <lacht> <lacht> die
1: so, denken, er macht Naruto oder so.
0: <lacht> <lacht> er macht Zeichen, Digga. Nee, das Ding ist, Bruder, erstens, wenn du getriggert wirst. <lacht> Jetzt kriegst du Zappelhände. <lacht> du, du willst das auch loswerden. Ja. Als ob man das damit loswird. So. Wäre crazy, wenn so, ja. Zweiter Punkt ist, die Typen verstehen dich gar nicht. Das heißt, dein Trash Talk bringt gar nichts. Ja. Das heißt. Dann sprich einfach andere Sprache. So,
1: verstehst so. du? Nicht die sondern einfach, keine Ahnung, Spanisch oder, oder sonst was.
0: Ich, ich finde ich find, den Move, wenn er wirklich das für den Trash Talk lernt, ist er, ist er lost. Also. Aber ja, an sich, die, das, das zu lernen ist natürlich. Ja, das ist was anderes. Ich sag ja, das Deswegen, mega cool, deswegen aber, die Kondition. Äh, aber. Die hey, Voraussetzung, ja. Also, das ist ja richtig. Ich finde es richtig lost, wenn er das deswegen macht. Ja. Naja. Ja, dann, dann ist ihm nicht zu helfen, Digga. <lacht> <lacht> zu helfen
1: ist uns aber. Ja. Bei unserem Spiel. Okay. So haben wir entweder oder. Und ich habe mir mal so ein paar Namen rausgeschrieben. Ich schaue nicht auf die Liste. Gut. Wir fangen an. Ich habe Quarterback. Wide Receiver und Tight habe ich mal. Okay, nennst Aber, du mir immer verschiedene oder? Also ich, ich, wir vergleichen einen Hauptspieler mit vier anderen. Okay. Ja, also entweder der oder und dann, Okay. Also wir haben drei Hauptakteure hier sozusagen stehen, okay, okay. die verglichen werden mit anderen. Ähm, such dir aus, womit anfangen. Tight End, Wide Receiver, Quarterback. Ich würde genau in der Reihenfolge anfangen. Tight Wide Receiver, okay. Quarterback. Wir fangen an. Und wir haben jetzt nicht, ich habe versucht jetzt nicht die Star-Stars, weil das ist dann langweilig, sondern wir fangen an bei den Titans mit George Kittle. Ja? Okay, als Hauptspieler. Als Hauptspieler und äh, wir starten rein. Also, entweder George Kittle oder Sam Laporta. Kittle. Entweder George Kittle oder TJ Hawkinson.
0: Kittle. George Kittle oder Dalton Schulz. Bruder, ich glaube, ich bleibe die ganze Zeit bei Kittel. Ich liebe ihn. George
1: Kittle oder Mark Andrews?
0: Ich bleibe dabei. Okay, George Kittle ist es. Weißt du, warum George Kittel? Hm. Also ich finde ich find die anderen Jungs auch alle geil. Die sind alle für sich interessant. Ne? Ich finde dieses Jahr Sam Laporta Sam Laporte als Sehr Rookie, nice. geisteskrank. Ähm, TJ Hawkinson, Bruder, er ist als Receiver verrückt. Mhm. Also wirklich ein richtig guter Receiver. Wen hast du dann gedacht? Dalton Schultz. Schultz. Ist halt ich so ein Allround-Package. Genau, ist so ein genau. so, so sehr souveräner, solider. Genau. Tight end. Auch Ober, oberste Riga eigentlich. Und ähm, Mark Andrews, absolutes physisches Monster. Und ja, Touchdown-Magnet. Ja. Ne? Also gar, gar keine Frage. Nur das Ding ist bei George Kittle ist, er gibt mir die Yardages, er gibt mir diese, diese zusätzliche Wide Receiver-Option, die ja besser ist als einige andere im Open-Field. Mark Andrews ist vielleicht in der Endzone besser. Und Dalton Schulz ist auch in der Endzone sehr, sehr gut. Mhm. Aber ich rede so mehr von diesem Skill, den TJ Hawkinson ein bisschen eher verkörpert als die anderen. Wirklich dieser, als wäre es ein Wide Receiver. Weißt ja. du, also ich kann ihn öfter so ein bisschen gehen lassen, statt nur in, in Short ja. Yardages oder so in der Endzone. Und Laporta, der wird sicherlich noch ein Großer. Also, wenn er so weitermacht, yes. wird er großer. Nur das Ding ist, George Kittle, der hat nicht umsonst dieses end camp äh, in die Welt gerufen. Ne? Der lädt ja jetzt jede Offseason season Ends ein. Mhm. Ähm, Bruder, der Typ ist ein absolutes Allround-Monster. Wir haben selten solche Tide-Ends gesehen, die es auch lieben, den Gegner mit komplettem Körpereinsatz zu blocken. Und der geht da mal einfach gegen, gegen Pass-Rusher und Linebacker in, in, ins Pass-Blocking geht, ähm, keine Ahnung, macht Cuts in die Beine rein, damit die Typen da äh, quasi die. genau wie so ein Baum umfallen, äh, hat auch mal Pancakes verteilt, ne? wo er einfach den Dings umgebatscht hat und auf ihn gefallen ist und so, also er gibt dir alles, du sagst ey, wir spielen das, er sagt nicht, oh, warum kriege ich den Ball nicht oder warum, warum, jetzt muss ich blocken und so er weil solche Spieler gibt es ja, auch, ja. genau und das ist halt das Geile an
1: ihm. Ja, okay Mist, hätte ich am Ende doch nochmal einen Travis. Tra Travis Roch Travis, rein, ne? Dann, dann,
0: dann, dann wäre die Diskussion vielleicht
1: noch. Ja, egal. Wir machen weiter mit Wide Receiver. Ähm, die klassischen Top 3, die wir letztes Mal bei Startbench Cut hatten, habe ich außen vor. Da hatten wir, haben so wir Zeit -Gedächtnis AJ, Tyreek, und ah, ja, ja, Justin. Ja, 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 ich habe Stefan Dix okay. als Main Guy. Okay. Und wir starten rein.
0: Oh, bitte sind das geile Spiele. Ey, bitte, bitte verkacken. nicht! die sind das geile Spieler.
1: Stefan Dix oder Jamar Chase? Jamar Chase. Stefan Dix oder CD Lamb? <lacht> CD. Ich gehe mit CD, Digga. Stefan Dix oder Puka Nakua? Stefan. Ja, aber müssen wir chillen, Digga. Okay. Stefan Dix
0: oder Keenan Allen? Bruder, aktuell Keenan Allen. Äh, letztes Jahr und so, Stefan. Aktuell Keenan Allen ist zu krank. Mhm. Okay, das, das war die Right oh, Okay,
1: okay, okay. War okay, habe ich reingeschissen oder war, war in Ordnung? Nein, ja,
0: war, war in Ordnung. Also ich dachte, jetzt kommen so unrealistische Szenarien oder so. Ähm, guck mal, das, das Problem mit Stefan ist, das er sind ist die Re Ressentiments, wenn man so möchte, ja. die Vorurteile, die an ihm haften. Seit zwei Jahren kommt nämlich immer mehr so irgendwie in den Medien das äh, zu Wort, dass der Typ unglücklich ist, dass er sich aufgeregt hat, dass er sauer ist wegen so und so und so. Und dann denke ich mir, okay, die Medien nehmen einfach irg irgendeine Mücke und machen einen Elefanten draus. Ja. Nur dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass sich das wirklich in seiner Leistung ein wenig bemerkbar macht. Mhm. Nicht, dass es absolut... Schlechtes, was er macht oder so, aber seine Receiving, ähm, hier ist äh, Successful Catches und sonst was, ist 10% runtergegangen zum Vorjahr, ne? also, ja, weiß ich nicht, also seine Catch Rate ist gleich, aber die, die er, er wird, er wird entweder anders gecovert oder sein Quarterback ist halt einfach kacke dieses Jahr, kann man auch so vielleicht mal am Rande erwähnen, ja, aber es ist, es, ist es ist statistisch nicht sein bestes Jahr. Es ist auch nicht sein schlechtestes, aber es ist irgendwo dazwischen. Mhm. Und da denke ich mir, okay, was gibt mir jetzt Stefan? Also, was ist denn nun? Er ist immer noch ein elitärer Wide Receiver. Ja. Ist aber auch jetzt schon 30. Mhm. Er ist ein Typ, dem ich seit Jahren auf Instagram folge. Also, ich bin auch Fan von ihm. Er hat übrigens geisteskranken Drip. So, so ein Styler. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß es nicht Ich weiß es nicht, irgendwas fehlt mir aktuell Checkst du, was ich meine? ja Man muss auch sagen, er ist, er ist wirklich ähm, Eine Präsenz Eigentlich, ne, also ist er immer noch Ich weiß nicht, irgendwie Also guck mal, wen hatten wir da genannt jetzt ähm, Jamal Chase Absolute Elite Top 5 mhm. Also deswegen, Stefan ist für mich kein Top 5 Receiver War er mal ähm, CD Lamb Aktuell in Höchstform, wo ich sage, ich bin nicht der größte CD-Lamp-Fan, aber seine Route-Runnings, äh, sein, sein Route-Running ist einfach wirklich crisp, was man auch von Stephon sagen muss, ne? fairerweise. Puka ist einfach zu jung und Keenan Allen ist so ein Fall für sich. Ich bin nicht der größte Keenan Allen-Fan, ne, mhm. weil mir einfach die Chargers so, die hören mich nicht an, Bruder. Ich sag's wie es ist. Ähm, er hatte immer mal wieder gute Saisons, aber es war nie so wie dieses Jahr. Dieses Jahr ist er bei zehn Spielen 1.011 Yards, also der hat jedes Spiel 100 Yards. Das heißt, das ist so ein kleiner Breakout nochmal mit 31 Jahren. Hatte vorher schon vier Saisons mit fünf Saisons mit über 1.000, aber dieses Jahr ist nochmal besonders. Er ist übrigens richtig geiler Sänger, ne? Keenan Allen?
1: Ja, das hatte ich gesehen. Oder
0: er ist richtig guter Sänger. Er, er war sogar bei Mars Singer. Kennst du das? Mhm. Gibt es also, in Deutschland ja auch. Schon sehr, sehr geil. Ähm, ja, also im Normalfall würde ich da Dings drüber nehmen, Stefan. Ja, aber nur Ich bin mal
1: gespannt. Wäre auch crazy, wenn der mal nochmal wechseln würde, ne?
0: Wer? Stefan. Ja. Ja, aber dann, dann, dann ist in Buffalo Schicht im Schacht.
1: Ja. Deswegen machen wir jetzt weiter mit den äh, Quarterba Quarterbacks. Quarterbacks. Und da hast du. Wir, haben, wir, wir sind richtig Fanboys geworden, ne? Innerhalb dieser Saison von einem Quarterback. Sex Wilson? Ja, genau. Ah. Ähm, nee. CJ Stroud.
0: Oh, da war, ja da war ja was. Da war ja was.
1: Und ja, auch hier die großen Namen rausgenommen, damit es nicht unfair ist.
0: Ah, Digga, ich habe mich da tatsächlich mehr auf große Namen gefreut. Ja,
1: was heißt große Namen? Du hast schon geluschelt, oder? Nee, okay. habe ich tatsächlich nicht. Also, ich habe ein Entweder-Oder mit CJ Stroud. Also, wir fangen mal an. CJ Stroud oder Jared Goff? Stroud. CJ Stroud oder Brock Purdy? Stroud.
0: C. Ah, C. J. Warte, 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 warte. Nee, ich begründe gleich. Stroud. CJ Stroud oder Baker Mayfield? Stroud. Stroud.
1: CJ Stroud oder Justin Herbert?
0: Da, auf solche Namen habe ich mich eher gefreut. Oi, ich gehe mit intuitiv erstmal Herbert. Okay, CJ Stroud oder Tour? It's Stroud, sorry. Oha! <lacht> sorry, Bruder. <lacht> <lacht> Ehrlich, sorry, aber. Okay, den letzten habe ich CJ mir aus der Nase gezogen Stroud. nochmal. Okay, 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 Ja, ich
1: wusste nicht, ob ich ihn jetzt direkt schon mit dem Big Brokens äh, vergleichen soll, kann. Ja. Aber ja. Ja, ich frage dich jetzt.
0: CJ Stroud oder Josh Allen? CJ. So, checkst du, was ich also, meine? Also, wenn
1: ich jetzt mir dieses, dieses, diese Saison angucke. Diese Saison.
0: Das sind zu viele S. Ja. Aber das ist genau mein Punkt, Bruder. Es ist, also, was gibt er dir nicht? Also, was gibt er dir und was gibt er dir nicht, wo du sagst, ja, von dem Josh Allen habe ich das aber.
1: Von einem
0: Jalen Hurts habe ich das der ja, Was der Typ wirft,
1: wie er wirft und bis auf jetzt die letzte Woche äh, wie wenig Interceptions er auch wirft für das Roaster, was er vor sich hat, ja. ist schon crazy. CJ Stroud oder Russell Wilson? Russell Wilson. Ja, ich würde mit Russell Wilson gehen. Noch, glaube ich.
0: CJ Stroud oder Gino Smith? CJ Stroud. So, checkst du aber, wie du reagierst yeah. und wie wir letztes Jahr über Gino geredet haben, mit yeah. 34 äh, Touchdowns äh, oder 36 hier, franchise record aufgestellt, mm -hmm. Playoffs gekommen? Ja, normal. Das ist mein Punkt. Also, du kannst diese Liste durchgehen. Hier, CJ Stroud oder Dak Prescott?
1: Dak Prescott. Hätte ich
0: auch gesagt. Sage ich auch. <lacht> naja. Aber mein Punkt ist einfach, er ist in dieser zweiten Riege schon.
1: Er ist, er ist so unter den, unter so einem Jalen Hurts und äh bei Holmes.
0: Weiß ich nicht, ob er unter einem Jalen Hurts ist.
1: Ja, doch schon. Jalen Hurts kann besser laufen. Ja. Aber Impact nochmal. Ja, obwohl, wie gesagt, ne, also du, man muss ja auch immer fairerweise das Gesamtteam dann sich anschauen. Und Wie viel kann er da noch
0: rausholen? Und er holt mehr
1: als das Maximum raus, glaube ich. Und,
0: und ich würde dir den Punkt geben, so mit äh, Roster und sonst was, gebe ich dir auch. Das Ding ist halt, du siehst, wie CJ Stroud die Spiele am Ende immer selbst entscheidet nochmal. Und egal, ob das ein Noah Brown ist oder mal ein Tank Dell oder, weißt du? Ja, er ist Das ist halt verrückt. Er ist nicht, für mich nicht, in der Etage von Patrick Mahomes. Lücke, ne, damit sich keiner aufregt. <lacht> aber es ist immer noch dasselbe ja, Team. Joey, Joey B. Lamar Jackson. Justin Herbert. Aaron Rodgers. Darf man nicht vergessen. So, das sind für mich die absolut... Elitärsten Quarterbacks. Mhm. Der eine kann das eine besser, der andere kann das andere besser. Okay? Ja. Und danach kommen so eine Menge Quarterbacks, wo ich sage, boah, die sind richtig gut. So, und da gehört er schon rein. Das ist schon krass, Alter. Also, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben oder so ähnlich. Eh Irgendwie so äh, in die Richtung. Aber, ja. Digga, der Bruder zeigt es Woche für Woche. Mhm. Die können einfach in die Playoffs kommen. Obwohl sie den zweitschlechtesten Rekord letztes Jahr hatten mit nix. Mit absolut nix. Ja, nee. ja. Wir gucken uns. Geiles Spiel übrigens. Und, Leute, schickt uns auch gerne mal Spiele zu, wenn ihr irgendwelche Spielervergleiche hören wollt oder diese Entweder-Oder-Geschichten mit ja, ich will, dass ihr den Spieler vergleicht oder so. Mach, mach. Hau ja. rein. Hier oder äh, bei Instagram. Und wir gucken uns die Week
1: 10 an und die Week 11, die ja schon gestartet hat gestern, wie wir schon besprochen haben, eingangs. Und ähm, ja, wir gehen vielleicht erstmal die Weekly Stead Leaders durch. Ah ja. Der Week, oh, wir haben hier Week 11 gerade offen.
0: Ja, ist richtig. Letzte Woche.
1: Da haben wir Week 11 schon. Ja. Ja, okay. Crazy. Die <lacht> Zeit rennt.
0: Ja, also da hatten wir ähm, CJ Stroud, der einen Sieg gegen Arizona eingefahren hat mit den meisten Yardages. Hatte aber auch drei Sacks. Hm. Zwei Touchdowns, drei Sacks. Drei Interceptions. Äh, Intercep Interceptions, sorry. Sacks auch. ja auch. <lacht> ähm, der, er hatte vor dem Spiel zwei übrigens. Äh, Brock Purdy hat eine Mörder-Performance äh, hingelegt gegen die Tampa Bay Buccaneers, die ja eigentlich eine sehr gute Defense haben. Hatte drei Touchdowns, 333 Yards, 21 von 25. Crazy. Und ein perfektes Passer-Rating von 100. 58,3, das ist der höchste Score, den man erreichen kann. Ja. Wurde trotzdem von, ich weiß nicht mehr von wem das war, aber die haben Quarterback-Performances bewertet, in der Woche 11 von den jüngeren Quarterbacks und er hat eine A-. Wo ich mir denke, Digga, willst du mich verarschen? Was soll er, 10 Touchdowns werfen, damit er ein A-Plus bekommt? Oder was? Der perfektes ja, Passer-Rating. Ja,
1: auf den er hätte 25 von 25 werfen müssen. Waller schlecht.
0: Tua <lacht> <lacht> äh, hatte ja, einen vernünftigen Abend gegen Las Vegas, aber ein bisschen schwer getan. Jordan Love gegen die LA Chargers, ein Sieg angefahren, kommen wir auch noch zu sprechen. Und der der Josh Allen hat ein Bounceback-Game. So, dann die Rushing-Leaders. Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers, den ich schon erwähnt hatte. Mhm. 130 Yards. 14 im Average, bei nur neun Carries hat er das gemacht, ein Touchdown. Sein längster war ein 74 Tisch. Yard Rushing Touchdown. Kurz durchgeflutscht. Dazu sage ich später hoffentlich auch noch was. Erinnere mich mal dran. Ja. An die 74. Ähm, Devin Singletary wird auch immer wichtiger für die Houston Texans. 112 12 ja, Yards, da, da, Touchdown.
1: Sie haben auf mehreren Positionen so jeweils ein Spieler, der sich so absetzt langsam. Absetzt langsam, ne? Mit CJ Stroud, Tank Singletary. Der, Tankdale und auch selbst in der Defense, ne? Da
0: kommen wir ja, gleich ja. nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ähm, genau. Justin Fields hatte selbst 104 Yards <lacht> gegen, ja, gegen ja. Detroit. Der hat ja sein Comeback da gefeiert. Ja. Dann die 49ers Receiving Leaders. Brent Yuke, 5 Receptions. 156 Yards. 31 Yards im Average und ein ist Touchdown. 76 longest. So, also der Typ ich weiß nicht, er ist undercover, vielleicht deren bester Receiver. Der war schon zu Beginn der Saison sehr sehr heiß. Ja, er ist schon crazy. Dann wurden andere ein bisschen mehr in den Fokus genommen, aber hat immer alle zwei, drei Spiele ein Spiel, wo du sagst, boah, alles ging über ihn. Mhm. Äh, Tank Dell hatte 150 Yards.
1: Diese Kombo aus äh, CJ und Tank Dell ist auch geil.
0: Ja, ja, gefällt mir. es. Uh, Tyreek Hill 146 und ein Touchdown. Und auch ein ähm, Keenan Allen 116 Yards, aber auch ein Odell Beckham Jr. Der kommt langsam, ne? Mit 116 Yards bei nur vier Receptions. Er kommt langsam. Das ist schon verrückt. Sein ja. Längster war 51 Yards. Ja, das zu den Offensive Stat-Leaders. Da hatten wir noch ein bisschen was in der Defense. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, so in einem Spiel 10 äh, Tackles und so, das ist so mhm. schon krank, ne? Aber es gibt ja. immer so Breakout-Spiele von einigen Spielern. Blake Cashman von Houston hatte zum Beispiel wesentlich dazu beigetragen, dass sie gegen Arizona gewinnen. Yes. Hatte 19 Tackles, davon 13 Solo-Tackles, ein Sack sogar noch mit dabei. Ähm, ein anderer ist äh, Bobby Okiriki von den New York Giants gegen die Washington Commanders, die, glaube ich, was waren das, im ersten Viertel vier oder fünf Sacks zugelassen haben. Bobby Okiriki hatte zwei Forced Fumbles in dieser Partie. Auch sehr, sehr stark. Ähm, Kayvon Thibodeau von den Giants hatte zwei Sacks und so weiter. Also da ging eine Menge über die Defense.
1: Ja, Phillips auch von den Dolphins mit zweieinhalb, nee, zwei Sacks, einer Interception sogar.
0: Genau. Sonst äh, Sack Leaders waren, glaube ich, Micah Parsons und Leonard Floyd mit jeweils zweieinhalb. Ja. Khalil Mack hatte zwei in dem Spiel der Chargers, wo sich Joey Bosa der ältere Bruder von Nick Bosa übrigens verletzt hat. Mhm. Der hat sie wohl schwer verletzt, hatte auch geweint und sowas. Und trotz dessen hat Mack da einen Gang zugelegt, hatte sogar einen Forst Fumble, hat am Ende nicht gereicht für den Sieg. Das dazu. Forced Fumbles, wie gesagt, hatten noch eine Menge andere Spieler, da gehe ich jetzt nicht jeden durch. Ja. Und äh, Interceptions. Erinnerst du dich, als ich meinte, Gab, warum macht Buffalo immer diese geilen Moves? Auch so ähnlich wie die Eagles und 49ers und sowas. Mhm. Sie hatten damals Rasul Douglas geholt von ähm, den Packers. Und ich meinte, Bro, der Typ war die letzten zwei Jahre wirklich aus dem Nix, kam der sozusagen und hat die Defense nochmal gebufft. Dieses Wochenende, also letztes Wochenende, hat er zwei Interceptions und auch ein gewisser Spieler von euch mit zwei Interceptions. Ja. Jalen Ramsey, schon eine geile Interception gefangen und dann nochmal am Ende gesagt, ey. Ich ja, dieser eine Jump. Ja, ich mache hier einfach dicht, äh, spiele es durch. Zack. War, war, war schon ein ganz guter lag da auch Trade. Kurz so, äh, ja, ja, <lacht> lag da auch kurz so ein bisschen äh, angeschlagen am, am Boden, äh, dann, weil er einfach seinen ganzen Körper in diesen Sprung gelegt hat. Ja. Aber hat sich gelohnt, äh, Jane Ramsey. Ich glaube, das war, weil war da vor ein bisschen angeschlagen. Er war verletzt die ersten
1: vier Wochen, glaube ich. Ja. Also er ist, er ist, er ist glaube ich, jetzt sein drittes Spiel gewesen. Mhm. Er hat, glaube ich, jetzt schon drei Interceptions
0: auch gefallen. Ja. und dann, ähm, wie gesagt, Daron Bland mit einer äh, Pick-Six und auch äh, Isaiah Simmons mit einer Pick-Six gegen Washington, was auch sehr wichtig war. Isaiah Simmons, der Kollege, der ähm, vor der Saison, oder nee, mitten in der Saison thematisiert wurde, weil das der war, wo ich meinte, boah, warum hat Arizona den Typen einfach für lau abgegeben, nachdem sie 2020 im First-Round-Pick, 8. Overall-Pick für ihn abgegeben haben.
1: Gut, ja, da hat Sam Howell einfach auch mal an dem Tag, bei ihm, da war schon Thanksgiving bei Howell.
0: Ja, ja, er wollte ein bisschen Geschenke, glaube ich, auch äh, schon vorbereiten für einige. Ähm, genau, wir gucken uns
1: die Week 11 an. So, Und Da hatten wir den Kracher, den Defense-Kracher, deine Browns gegen die Pittsburgh Steelers.
0: Ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide. Vorher die Ravens, Bengals hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Genau. Ich wundere dass wir die jetzt nicht nochmal erwähnen. Genau. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ähm,
1: man wusste eigentlich, die Voraussetzungen im Vorhinein waren schon klar, es wird kein High Scoring game werden. Nee, unmöglich. Das, das war schon irgendwie so unmöglich, rein von der Quarterback-Position her, unmöglich. auf beiden Seiten, aber auch von der Defense äh, auf ähm, na. Aufstellung auf beiden Seiten war klar. Boah, das wird, das wird nicht einfach. Ja. Aber die Browns gewinnen 13 zu 10. Sehr, sehr wichtig gegen ihren
0: ja, ja, Division Rival. Division ne?
1: Rival-Konkurrenten. Ähm, ja, erzähl du mal was dazu. Also, Thompson, Dorian, Thompson, Robinson jetzt nicht herausragend gespielt.
0: Boah, also nicht herausragend gespielt. Ist echt noch untertrieben. Äh, ich bin ehrlich, ich habe richtig Kopfschmerzen bekommen. Und er hatte selber auch Kopfschmerzen. Guck mal, die Browns haben mit einem Fico gewonnen. Okay, Dustin Hopkins, er ist unser MVP dieses Jahr, neben Miles Garrett. Okay, der Typ hat uns schon so viele Siege in letzter Sekunde geholt, das ist Wahnsinn. Und du siehst, während er den Kick macht, Dorian Thompson Robinson, die ganze Zeit an der Seitenauslinie voll angespannt, du siehst an seinem Blick nach Fehlpässen, so, er guckt so kalt durch die Gegend, weil er so, er, er war einfach unter Strom. Mhm. Weißt du, weil, Bro, er hatte ein Debüt, wo er gegen die Ravens gespielt hatte vor ein paar Wochen, wo er kaum eine Woche mit den Leuten trainiert hat. Ne? Also er war zwei Tage vor dem Spiel, wo er gesagt hat, ey, du spielst morgen so mäßig, übermorgen. Ähm, hatte da keine Raps mit der ersten Mannschaft. Jetzt hatte er ein bisschen Zeit, weil Deshaun Watson, season Ending, äh, Shoulder Injury, bla bla bla. Aber der Typ hat ja trotzdem keine Game Raps. Und vor allem nicht gegen die Steelers-Defense, weißt du? Man muss sagen, im letzten Drive sah es gut aus. So. Und das, das war der wichtigste Punkt. Drive. Das ist der Punkt. Er hat es am Ende geschissen bekommen. Aber zwischendurch, boah, Alter. Guck mal, der Lauf wurde komplett gestopft. gestopft. Erster Drive war richtig gut. Bin ein bisschen in die Endzone gekommen. Äh, Jerome Ford, Handoff, zack, Touchdown. Okay? Hat man 7-0 gestartet. Zweites Viertel, äh, drei Punkte reingehauen. 10-0, gehst in die Halbzeit dritte Halbzeit beginnt, wir kriegen den Ball einfach nicht mehr übers Feld. Lag auch ein bisschen daran, dass ein David Njoko ähm, Butterfingers hatte, also der hat, glaube ich, drei äh, Catches äh, fallen lassen, Amari Cooper auch zwei Pässe fallen lassen, was aber nicht an ihm liegt. Ich sage dir ehrlich, die, die Bälle waren underthrown oder entgegen der Laufrichtung, wo du dich dann komplett nochmal anders stretchen musst, weil du weißt, wenn, wenn Ball irgendwie catchable ist, Amari fängt den 100%. Pro. Äh, aber da haben die Linebacker einen sehr guten Job gemacht. Ähm, genau, und auf der anderen Seite die Steelers. Kenny Pickett, 15 von 28, 106 Yards.
1: Digga, ja, der, der wirft ja jetzt nirgendwo.
0: Genau, ähm, die Receiver dementsprechend äh, nicht äh, befriedigt. Jalen hat alleine gecarried. Genau, und das wollte ich erwähnen. Jalen Warren, absolutes Monster. Der muss jetzt jedes Spiel spielen. Und er muss auch mehr Carries haben als Naji Harris. Naji Harris hatte auch wieder hier ein Viertel mehr ähm, Carries als er. Hm. 12 zu 9 von Warren. Ähm, und Warren hatte einfach mal dreimal, viermal, so, äh, viermal, fünfmal so viele Dings Yards am Ende. Ja, ne? viermal, also viermal ungefähr. Ja. Ja, er hat auch noch 16 gefangen. Deswegen. Ähm, ja, ja, okay. So, und das ist halt so ein Punkt, wo ich sagen muss: Digga, die, die Steelers sollen mit 6-4 glücklich sein. Aber die müssen jetzt auch ein bisschen aggressiver spielen, das kann nicht sein. Und was ich erwähnen wollte mit den 74 Yards, im ersten Spiel war das auch schon so gegen die Browns. Mhm. Da hatte ähm, George Pickens eine, äh, einen, Lauf und, einen Pass gefangen und ist dann 75 Yards in die Endzone gelaufen. Ne? Um, ja Was natürlich ein, ein Ausrufezeichen ist dafür, dass die Browns auch Schwächen haben in der Defense. ne Also wenn mal die Coverage geblown wird und hier war das ein Miss Mistackle, ähm, von, von äh, ich glaube, lass mich nicht lügen, Greg Newsom. Mhm. Und damals ist halt einfach George Pickens durchgelaufen. Auf der anderen Seite, Romme, was ich sagen möchte, ist folgendes. Die haben insgesamt, die Steelers, 250 Yards gemacht. 74 davon in einem Spielzug. Ziehst du das ab, hast du in im gesamten Spiel über 4 vier Viertel 170 Yards gemacht. Mit Lauf und Pass. Ne? Und mhm. das, das ist halt ein fettes Fragezeichen. Was mich ein bisschen geärgert hat, war, direkt zu Beginn des Spiels, Miles Garrett mit einem Sack, Kenny Pickett in die Endzone gedroppt. Und ähm, sie haben gesagt, das ist kein Safety. Wo ich sagen muss, ey, Digga, das sieht 100 Pro aus wie ein Missed Call. Ne? Und äh, Stefanski wollte die Flagge werfen. Und dann ging der Spielzug aber schon direkt weiter. Da haben die Steelers schnell reagiert. Aber da wurden uns zwei Punkte abgezogen sozusagen und der Ballbesitz ne, bei einem Safety. Aber Miles Garrett auch hier wieder MVP-Reifel-Partie gespielt. Mann, ja. Absolutes Monster. Es sind ja auch nicht nur die Sacks, sondern auch die ganzen Pressures und sowas. Ne? Ja, der, der wird halt gedoppelt und kommt halt trotzdem zu diesen zwei Sacks. Browns mit 7-3. Stark. Wer hätte es gedacht? Herzlichen Glückwunsch. Danach deine Dolphins mit 7-3. Warum? Sieg gegen die Las Vegas Raiders. Pflichtsieg. Ein bisschen abge. Boah, sag mal, warum haben die Raiders erackert. denn?
1: Die waren 5-5 vorher. Warum ja, eigentlich?
0: Die sind nicht so verkehrt, Bruder. Ja. Ähm, Aiden O'Connell hatte leider keine gute Partie. So der war, glaube ich, am
1: erstes oder erstes und zweites, Viertel. ich glaube erste Halbzeit oder.
0: Ja, ja, erste Halbzeit war
1: richtig gut. Danach also ging gar Viertel nichts mehr. Hatte er, glaube ich, auch irgendwie 13 von 14 oder so
0: ja. geworfen. Wo ich so dachte, oh oh, warum ist der auf einmal gut? Also wenn er eine Interception weniger wirft, Gleich Ja, so. weil. Ja. Aber ja, Tor mit äh, 325 hat ja, zwei Touchdowns, eine Interception. Tyreek Hill haben wir angesprochen. Ähm, ja, Raheem Mostad Nicht das effizienteste Spiel. Man muss ein, zwei Sachen sagen. Tyreek hat das Spiel irgendwann verlassen mit äh, einer Verletzung an der Hand. Ich weiß gar nicht, was da das Update ist. Aber ähm, Devon A-Chain. Der hat sein Comeback gemacht, nachdem er auf der ähm, Injury Re Reserve List war.
1: Einmal durfte er laufen.
0: Einmal durfte er laufen, hat sich verletzt und musste wieder raus. Ich weiß nicht, was da der Stand der Dinge ist. Muss man mal gucken. Ich traurig. glaube,
1: er wird jetzt erstmal wieder mehr geschont, dass man ihn nicht ganz kaputt macht direkt, weil er kommt von einer Injury, auch äh, eine Knie Injury und äh, ja.
0: Naja, wie Sie gesagt, sind questionable, was für mich heißt. Man muss halt es sagen... Das ist nichts Langfristiges zumindest, weißt du? Ja,
1: also das Einzige, was gut funktioniert hat, ist tatsächlich die Defense. Die hat einen guten Job gemacht. Tatsächlich, ja. Ähm, wie gesagt, ne, wir hatten hier Jalen Phillips mit zwei Sacks, einer Interception. Ähm, also da haben sie jetzt nicht allzu viel anbrennen lassen.
0: Ja, danach die Detroit Lions gegen die Chicago Bears. Da haben sie ein bisschen was anbrennen lassen. Oh, Jerry ja. Goff mit drei Interceptions. Ähm, nicht sein bestes Spiel. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Justin Fields, Comeback gemacht, 170 Yards, gemacht. Touchdown. Ist aber auch 104 gelaufen. War effizient. DJ Moore mit knapp 100 Yards und einem Touchdown. Am Ende hat es leider nicht mehr gereicht, weil die Detroit Lions das vierte Viertel mit 17 zu 6 für sich entscheiden.
1: Ja, innerhalb von, was waren das noch? Zwei Minuten oder so?
0: Das war schon krass. Aber, wie gesagt... Detroit Lions, für mich ein dickes Fragezeichen. Ich stehe mit 8-2 nach dieser Woche 11 da, aber es ist 8-3 <lacht> mittlerweile, ne? Also, Achso, ja, sorry. Ja, Digga, was denkst du, warum ich das extra so formuliere? Ja. <lacht> aber ja, das dazu. Danach die Jaguars. Die brauchten ja ein Bounce-Back-Game, nachdem sie, ich glaube, die Woche vorher ähm, dick auf den Kopf bekommen haben von die 49ers. Trevor Lawrence kurz gecarried genau, musste er auch ist auch wichtig, direkt so ein Zeichen zu setzen 262 Yards, zwei Touchdowns Kevin Ridley, ah, ja. Empfänger beider Touchdowns
1: und selbst nochmal zwei erlaufen achso, ja, ähm, ja also das nebenbei vier Touchdowns, also sehr starke Leistung von Trevor Lawrence
0: Will Levis, 13 von 17 nur, weil ähm, ja, wenig Ballbesitz äh, 162 Yards, zwei Touchdowns immerhin und ja. keine Interception ja. Derrick Henry ich, ihm, ja. ich sag's immer ja mal wieder gar nichts gar nichts und ja, Nuke Hopkins mit dem Touchdown, Jeffrey Simmons mit dem anderen. Viel mehr braucht man da, glaube ich, nicht sagen. Die, Nö. Also es war ein Pflichtsieg, soll erfüllt, gut gescored, gut verteidigt, äh, jetzt darauf aufbauen. Danach hatten wir die Packers gegen die Chargers. Mhm. Das war ein bisschen verwunderlich, dass die Packers tatsächlich gleich aufziehen nach dieser Woche. 4 zu 6, selber record wie die Chargers. Ja weil sie 23 zu 20 gewinnen. John Love mit 322 Yards, zwei Touchdowns, richtig, richtig gute Partie mhm. und der Junge ist möglicherweise ein Franchise-Quarterback. Ich bin von ihm so zu 65 Prozent überzeugt, dass das ein richtig
1: guter werden kann. Sie haben ja jetzt nochmal gespielt, das hat das nochmal ein bisschen unterstrichen, wir kommen da nochmal
0: gleich zu. Genau. Aber ja, Deswegen, also, ähm, ich mag den Jungen. Ich mag den Jungen. Ähm, ich mag Don't auch Tatian. Justin Herbert, aber äh, ich weiß nicht, was er fehlt. Also natürlich, ne, Joey Bosa, wie gesagt, äh, verletzt raus. Das mhm. tut natürlich ein bisschen weh, aber nichtsdestotrotz ähm, gegen die Packers hätte ich mir schon ein bisschen äh, mehr Dominanz gewünscht. Aber gut, was soll's.
1: Was soll's? Ja, Khalil Mack auch stark dieses Jahr, ne? Ja, F6 ja. schon. Das Monster. ist schon ein ist schon
0: Monster. Crazy. Ähm, Gehen wir weiter. Texans gegen die Arizona Cardinals. CJ Stroud und Singletary haben wir erwähnt. Dank Tell haben wir er erwähnt. Ähm, Defense kann man vielleicht Will Anderson, den Rookie. Was?
1: <lacht> Dank Tell,
0: sagt er. Echt? Digga, was ist denn <lacht> heute los? Dank tank, tank Tell. So. Ähm, ja, Rookie Will Anderson mit einem Sack, was wichtig ist für seine Statistik, weil da ist er aktuell noch nicht so viel, aber. Ich bin ehrlich, sein Impact nur an Statistiken zu messen, ist, ist falsch bei ihm. Äh, Derek Stingley Jr. mit einer Interception. Ich sag's euch, der Typ wird noch ein richtig großer, wenn er so weitermacht. Ich finde ihn richtig gut. Also auch jemand, wo du nicht nur plain blank auf die äh, Interceptions gucken darfst und sagst, mhm. ja, so und so. Ne? Ähm, ich ich finde, er ist sehr talentiert, hat leider ein paar Spielchen verpasst. Ähm, ich glaube, das ist erst sein viertes Spiel jetzt gewesen. Aber Jude Cardinals, ähm, Kyler Murray 20 von 30, 200 Yards, Touchdown und eine Interception. Ist aber auch für eine Interception gelaufen. Für eine Touchdown. Touchdown, äh, gelaufen. Touchdown. Du hast es heute. Digga, ne? heute ist es. Also, Lucy. Äh, 51 Yards über den Lauf. Also, es ist auch so, wahr.
1: Das ist so eine klassische Kyler Murray-Performance, ne? Nee, eigentlich ist er ein bisschen präziser noch. Bisschen präziser noch, okay. Also, mehr
0: Touchdowns, aber, Yards. Hat er eigentlich schon im Kasten. Ja. Aber ja, ähm, er ist, er ist. Das, was du dir von einem Bryce Young erhoffst, er ist das schon. Also er ist, guck mal, warte mal, nur, nur für Kontext jetzt, ne? Ähm, der Typ ist eigentlich wirklich ein Monster, nur du weißt nicht, wo sein Kopf ist. Als er in die Liga kam. Er ist zu klein, er kann nicht so. Guck mal, erstes Jahr 20 und 2012, ne? mhm. was gut ist für einen Rookie, 3700 Yards, 64% Completion Rate als 22-Jähriger, das ist verrückt. Nächstes Jahr 67% Completion Rate, 26 von 12. Das Jahr darauf ähm, 24 und 10, 69%. Äh, und parallel dazu, erstes Jahr wurde er am meisten gesackt in der ganzen Liga, er ist zusätzlich dazu noch ein sehr guter Läufer. Das heißt, er kann Plays extenden, kann aber auch selber laufen, wenn es sein muss. Hatte, glaube ich, in seinem ersten Jahr 500 Yards, zweites Jahr 800 Yards. Ne? Also, ja. Er, er hat schon richtig drauf und das, obwohl er nur, wie groß ist er, 1,75, äh, 1,78 groß ist. Also er ist schon ziemlich guter, nur ähm, er hat ja ein Zockproblem, der zockt ja zu viel. Ey. <lacht> kennst du das? Äh, ja, das ne? hast ja. du schon mal erzählt. Ja, ähm, ja, das dazu. Danach hatten wir die Panthers gegen die Cowboys. Yes. Das war ja
1: schon klar, Panthers 1 zu 9, verlieren 10 zu 33
0: ja da war einfach Straße. ja also
1: der Pres Prescott hier mit zwei Touchdowns 189 Yards war jetzt nicht herausragend aber ne war alles gut äh, ja gibt äh, ja, da, macht weiter sind, da gesagt, sind keine ey, Highlight Plays auch gewesen also die haben tatsächlich einfach nur souverän runtergespielt ja. dann souverän runtergespielt haben auch die New York Giants ich verstehe es nicht sie gewinnen bei den Commanders in
0: Washington mit 31 zu 19. Ich habe vorhin die äh, Statistik gebutschert übrigens. Tommy DeVito. N ja, warte, warte ganz kurz. Ich muss mich korrigieren. Äh, nicht, die, nicht die Giants hatten die Sex, sondern die Commanders hatten im ersten Viertel, ich glaube, vier oder fünf Sex. Hm. Denn die Giants wurden insgesamt neunmal gesackt. Tommy DeVito wurde übers Feld gejagt und hat es trotzdem geschafft. Ja, Mann. Drei Touchdowns zu <lacht> Keine
1: Interception, 246 Yards, 18
0: von 26, also trotzdem noch relativ präzise gewesen. Saquon war richtig stark, 83 Yards über den Lauf, 57 bei nur vier Pässen Empfang, davon zwei Touchdowns. Ja. Äh, sehr, sehr geile Partie und ähm, die Commanders haben es einfach offensiv vergeigt, weil Sam Howell einen sch übel schlechten Tag hatte. Also da waren auch die Interceptions schlecht.
1: Das ist, ja, und das Lustige ist, wir haben... Die Woche davor noch über drei Spieler, drei Quarterbacks geschwärmt und gesagt: Ey, echt krass. Auch die die werfen auch viel. Und dann haben wir gesagt: Wir äh, machen mal Startbench-Cut. CJ Stroud, äh, Jared Goff und Sam Howell. Original alle drei. In einem, in den, am nächsten Spieltag werfen alle drei, drei Interceptions.
0: Das ist krank, ne? Das ist Digga.
1: Das ist so, wo ich denke, ja okay.
0: Als, als hätten wir so gar keine Ahnung, weißt du? Ja, was willst du machen? Vielleicht haben wir die äh, schlechten Quarterbacks gerankt. Ja, oder wir haben, ähm, wir haben Black Magic. Sam Hall hatte <lacht> hat ähm, einen geilen Lauf äh, für einen Touchdown. Da hat er seinen kompletten Body ähm, reingehämmert.
1: Ich, ich halte auch noch trotzdem was von ihm. Ne? Also er, er ist ein Quarterback, der echt Vollgas gibt fürs Oder Team. Oder ist denn
0: auch nicht der Typ steht bei wie viel 3.300 Yards, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Äh, absolut überragend für das, was er da auch an der O-Line und sowas hat. Ich weiß nicht, ich finde es ich richtig gut. Die geben ja nur noch weg. Äh, mich wundert es halt, dass die Defense der Cardinals halt immer noch so viel Pressure äh, ausüben kann. Äh, Commanders. Mhm. Scheiß drauf, Alter. Ja. Ich kann es nicht, ich kann Lass heute nicht einfach, pass Wir machen weiter. 49ers gegen Tampa Bay, haben wir vorhin erwähnt. B Brock Purdy, Geisteskrank, äh, CJ McCaffrey. Ähm, mit einem Touchdown, mal wieder. Nach Ewigkeiten mhm. gefühlt. <lacht> Jawohl, ich bin <lacht> richtiger Fan von CMC, <lacht> ähm, bin ehrlich. Ja, Brandon Ayuk, George Kittle, äh, auch mit Touchdown, Receptions. Ansonsten, die Defense macht ihr Übriges. Die äh, Buccaneers kamen nie richtig ran um ehrlich zu sein, obwohl sie bemüht waren, aber ah, was, was willst du machen? ja, Diaby mit zwei Sacks, Levante David mit einem, Vita Vier mit einem und so weiter und so fort, aber am Ende einfach outmatched, da kann man nicht viel machen. Mhm. Auch outmatched waren die New York Jets gegen die Buffalo Bills, Josh Allen mit drei Touchdowns, wie gesagt, der braucht das, äh, Khalil Shakir mit einem guten Spiel, 115 Yards ein Touchdown, aber auch die Defense, wie gesagt, Leonard Floyd, vorhin erwähnt, zweieinhalb an der Zahl und Rasul Douglas zwei Interceptions. Zach Wilson wurde in dem Spiel gebencht. Tim Boyle kam rein, hat das es nicht genauso besser gemacht, noch schlechter gemacht und sogar noch schlechter gemacht. Da und deswegen
1: nicht, nehmt euren Panther, macht ihm zum Quarterback, denn er hat eins von 1, 18 Yards. <lacht> ja, es ist ähm, <lacht> ja, digga. lass ja. du, kannst hier nichts finden, was irgendwie positiv zu erwähnen ist von den ja. Jets. Leider, ja. leider. Und dann auch ein überraschendes Spiel. Spiel nämlich gedreht im letzten Viertel. Herausragend. Mm. Und zwar gewinnen die LA Rams im letzten Viertel noch mit einem Rückstand von was war das? 7 zu 16? Mm. Und drehen das Spiel im letzten Viertel auf 17 zu 16 gegen die Seattle Seahawks. Matthew Stafford ein Touchdown, eine Interception. 190 Yards. Nicht wirklich gut gewesen. Ja, Puka Nakura. Trotzdem 70 Yards, ein Touchdown. Der Junge gefällt mir echt sehr, sehr gut. Cooper Cup wieder untergetaucht. Ähm, ja, Gino hat
0: sich am Ende verletzt, ne? Ja, ähm. Gino Smith
1: hatte eigentlich eine gute Partie bis dahin irgendwie, also relativ gut. 233 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Drew Locke hat dann eine Interception geworfen, die wahrscheinlich auch ausschlaggebend war für die, diese Niederlage, leider. T.K. Metcalf, 94 Yards, ein Touchdown. Und mehr gibt es dazu auch nicht
0: genau. zu sagen. Gino übrigens direkt wieder fit gewesen zum Spiel gegen die 49ers. Danach hatten wir einen richtigen Banger. Wer hätte es gedacht? Zwei Teams, die von den Toten auferstanden sind diese Saison. Junge, aber die, die einen, ein, ich, ich bin fast schon sprachlos, ich bin ehrlich. Also, ich glaube, die Denver Broncos waren am Anfang der Saison 1 zu 5. Ja. Stehen jetzt bei 5 zu 5 nach einem 21 zu 20 Comeback-Win gegen die Minnesota Vikings und Joshua Dobbs. Junge, the Reason why ist Russell Wilson mit 27 von 35 überragend, 260 yards ein Touchdown. Denkt ihr euch, ist das nicht ein bisschen wenig? Nee. Nein, hat ja gereicht, Leute. Ey, ganz schön. kurz,
1: können wir nochmal appreciaten, dass die Broncos die letzten vier Spiele gegen die Packers gewonnen haben, gegen die Chiefs mhm. gewonnen haben, mhm. gegen die Bills gewonnen haben mhm. und jetzt nochmal gegen die Vikings, die man auch bitte nicht äh, underraten darf. Oh je. Yeah. Ähm, das ist crazy, was sie machen. Also alles relativ knapp, bis auf das Spiel gegen die Chiefs, ähm, wo sie die Chiefs bei sechs Punkten gehalten haben. Sicher. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber da passiert einiges richtig. Aber ich hab's auch gesagt. Und Russell Wilson macht hab, seinen Job besser das das denn, ben, denn je, wollte ich fast sagen. Ja, also ge aber schon dabei. geht
0: in die Richtung. Also ich hab's ja auch gesagt, als sie die Spiele, die ersten vier Spiele da so vergeigt hatten, meinte ich, ey, Russell Wilson spielt individuell richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und es liegt nicht an ihm, dass sie so kacke sind, deswegen braucht man nicht auf ihm rumreiten. Und er reißt das Ruder um, sagt, Leute, egal wie, wie kriegen die Siege jetzt langsam endlich rein. Und ja, es läuft. Broncos ja. Nation. Broncos Country.
1: That's right. Und dann hatten wir den Super Bowl aus dem letzten Jahr.
0: Heftig. Das Duell der zwei Kelsey Brothers.
1: Yes. Und zwar Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles. Und diesmal behalten die Eagles die Oberhand, indem sie ja, die zweite Halbzeit dominieren. Oder was heißt dominieren, einfach deutlich besser spielen. Es ähm, war schon dominant, Digga, kann man schon sagen. Ja. Die Chiefs zur Halbzeit mit 17 zu 7 geführt. Am Ende heißt es 21 zu 17, also kein weiterer Punkt mehr in der zweiten Hälfte. Das ist schon schwach, muss man sagen. Pat Mahomes mit zwei Touchdowns, einer Interception. Nicht sein bester Interception. Nur 177 Yards, sehr wenig eigentlich für seine Verhältnisse. Ähm, ist 83 gelaufen. Pacheco ist noch relativ in, vernünftig gelaufen. Ansonsten war Den da Chancen wirklich... City, ja? ne, sie hatten auch fünf Sacks übrigens. Ne? Also mhm. wir hatten hier Christian Chris Jones, Jones und, und McDuffie auch mit zwei. Ähm, also sie haben auch gegengehalten mit ihrer Defense. Ähm, Jalen Hurts auf der anderen Seite im, auch im Wurf nicht herausragend. Also das war wirklich... Ein Kampf auf, auf, auf Augenhöhe irgendwie, was das angeht. 150 Yards, kein Touchdown geworfen, so, eine Interception.
0: Aber dann schaust du dir an, der Typ ist zwei reingelaufen. Richtig. Da einfach in den wichtigen Momenten, statt dass du bei Third Down oder sonst was in Fico kicken musst, beim vierten Versuch oder so, kriegen die den Ball halt einfach rein. Und dann mhm. sieht es statistisch nicht unbedingt richtig geil aus. Ich glaube, die, ähm, die Chiefs hatten auch in jeder Statistik mehr Yards. Aber dieses Situational Football ist dann halt irgendwo ins äh, Blut äh, und, wie sagt man, ins Stinks eingedrungen bei den äh, Philadelphia Eagles, sodass sie das halt über die Bühne rocken können. Und ja. das ist dann halt ausreichend. Also mhm. es sind nur vier Punkte Unterschied, aber es reicht aus, fertig. Ja, ja, sehr, sehr geil. Ähm, aber ja, das dazu. Ich werde noch über äh, die beiden Teams in meinem Power Ranking reden. Genau. Und dann hatten wir, Rommel, die Woche 12. <lacht> Woche 12. wir bleiben bei Thanksgiving mit S. Thanksgiving. Ähm, Woche 12. drei Spiele schon gehabt. Ja, gestern Abend,
1: ich, ich war überrascht und ich habe eingeschaltet, die Lions gegen die Green Bay Packers. und da ist muss da man, passiert? Da muss man einen Riesenlob an die Green Bay Packers und vor allem Jordan Love, back to back. Stark, sehr stark. Ähm, back oh, to man's. back, ähm, wirft 268 Yards, drei Touchdowns, null Interceptions. Ähm, Wirklich stark, nochmal 40 Yards knapp gelaufen, also richtig Schon gut. Mächtig, ne? Ähm, Hut ab, nach dem guten Start in, in der Was letzten ist aber Woche. aber im ersten
0: Viertel passiert, dass es 20 zu 6 für die Packers ausging?
1: Ja, ich kann es dir sagen, die Packers, äh, die Lions unter Goff, der zwei Touchdowns wirft, 332 Yards, sieht auf den ersten Blick, sagt man hey, solide, solide Leistung. Aber Fumble City, Digga. Fumble City, Turnover City. Ähm, mhm. Wir hatten, glaube ich, vier Turnovers,
0: also drei, verlorene Fumble. drei verlorene Fumbles,
1: drei verlorene Fumbles, vier Turnovers. Also die haben den Ball nur noch abgegeben in wie am Fließband. Ja, ja macht ihr noch mal? Ey, macht ihr noch mal? Wir wollen, wie letzte Woche, wieder das Spannend machen auf den letzten Metern. Hat diesmal natürlich nicht geklappt. Ähm, ja crazy. Also die Lions haben sich am Ende des Tages hier selber geschlagen, ganz klar. Mhm. Waren noch ein bisschen überfordert, weil die Packers einen unglaublichen Pressure äh, auf Goff gemacht haben. Und gerade ein Mann, Spieltag. der seine
0: Extension vor ein paar Wochen bekommen hat, über den wir geredet haben, Rashawn Gary. Ja. Mit einem Hattrick an äh, Sex, drei Stück an der Zahl. Ja, Mann. Das, das ist auch schon sehr, sehr crazy. geil. Ähm, aber sowas brauchst du halt, um so enge Spiele dann auch für dich zu entscheiden. Und ja. das halt gegen so ein starkes Team, 8-zu-2-Team in die Niederlage reinzudrücken, ist schon verrückt. Jetzt stehen die Packers bei 5 und 6. Und ja, vielleicht geht da noch was. Sie haben klar. noch
1: die Chance auf, äh, auf einen Wildcard-Spot. Mhm. Dann ja.
0: hatten wir die
1: Cowboys gegen die Commanders, um 22.30 Uhr oder sowas war das. Die Cowboys, ja, souverän <lacht> mit 45 zu 10.
0: Die geht Deck Prescott. Dak ne, Prescott, ist so heiß 331
1: Yards, 4 Touchdowns, keine Interception. Ähm, unglaubliches Spiel von ihm.
0: Der steht jetzt bei knapp, ich glaube, 3000 äh, Yards, 23 Touchdowns, 6 Interceptions. Ja,
1: Und ich, ich glaube, der hat das an jeg mögliche Spieler verteilt in diesem Spiel. Also, wir hatten keinen Spieler, der irgendwie überragt hat, sondern alle durften irgendwie mal. Das ist geil. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, Sam Howell mit. Guck mal, das ist, er wirft trotzdem 300 Yards. Mhm. Der Typ ist behindert. Warum wirst du so viel? <lacht> äh, kein Touchdown, eine Interception. Ähm, ist eine ein Touchdown gelaufen ähm, wieder. Also das muss man, wie gesagt, auch äh, irgendwie hoch anrechnen, In meiner Meinung nach. Der Typ hat ein Herz. Curtis Samuel mit 100 Yards erlaufen. Und ansonsten war da auch nicht viel los. Die O-Line die, die der, Cowboys, Dallas Cowboys ja, die muss man aber auch der, noch mal ja, loben. Ne? Also sie, sie machen
0: gerade so einen guten Job für, für ihren Quarterback. Ja. Er hat unendlich viel Zeit. Nimmt sich die Zeit für die Reads, ist aber auch nicht so, als würde er in der Pocket dann stagnieren. Äh, er nimmt die intuitiven Würfel, die aber auch, ähm, wo er genau abschätzen kann, wie viel Risiko da ist. Und das war eigentlich immer eine Schwäche von Deck, dass er manchmal einfach zu viel Risiko geht. Mhm. Weil er so viel Zeit hat und jetzt so irgendwie die Balance findet, ist es gerade aktuell sehr, sehr gut. Äh, Jonathan Henkitz hat so angesprochen, zwei Sex, aber auch Michael Parsons mit anderthalb. Steht jetzt bei 11,5 äh, in diesem Jahr. Ja, was, was auch absolut elitär ist ne? nach ähm, zwölf Wochen. Genau. Und dann hatten wir nach noch. Nach elf Spielen, die ja, Sie haben.
1: In der Nacht von äh, Sonntag auf Montag die Seattle Seahawks gegen die San Francisco 49ers. Wir haben es ja vorhin durch die Statistik schon mal vorgenommen. Die 49ers, sack to sack to sack, würde ich sagen. Ja, 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 Nicht back to back to back, sondern sack to sack to sack. Äh, gewinnt 31 zu 13 gegen die Seahawks. Gino Smith wieder nur 180 yards, eine Interception.
0: Ähm, Oder ich hoffe, es war wegen der Verletzung von letzter Woche, dass er ja. so performt Auf hat, weil Division Rival Game, okay. Kenneth Walker war nicht dabei, ne, muss man auch sagen, aber nichtsdestotrotz musst du da ein bisschen besser liefern. Ja. Einzige Highlight für mich von den, ähm, von oder zwei Highlights von den Seattle Seahawks waren einmal die Pick Six von äh, John Brooks. Mhm. Da ist ihm der Ball in die Hände gefallen, sozusagen in der eigenen Endzone der, der San Francisco 49ers. Ja durfte er reinmarschieren und ein richtig geiler Catch von Jackson Smith in Jigbar, den er so mit einer Hand gestretched quasi mit so drei Fingern oder so gefangen hat. Ähm, war ziemlich nice. Ja, dann hatten wir auf der
1: anderen Seite Brock Purdy eigentlich vom ne, 21 von 30 geworfen, 209 Yards, trotzdem eine Interception, aber auch ein Touchdown. Dafür hatte er aber ja im Rücken ein run cmc 114 Yards, zwei Touchdowns. Costa
0: fragt mich gestern, er sagt, ich, hab, ich muss mit einem Kollegen wetten, er sagt, glaubst du, Deck schafft so und so viel Yards oder run CMC einen Touchdown? Ich sag, Bro, also beides richtig realistisch, weil Deck ist gerade heiß und CMC eigentlich immer gut für einen Touchdown. Ich meinte, CMC ist sicherer, aber kann es mit beiden gehen. Und dann ist er, glaube ich, auch mit beiden gegangen und sollte recht behalten. Yes. CMC ist halt einfach eine Nummer für sich. Und ich bin ehrlich, ne? Also, du guckst dir die Statistik von Purdy an und sonst was, ne? Dann sagst du, ja, okay, war gut, war nicht Nein, es war überragend, Bruder. Also, ein Fehler, okay, aber du gehst mit einer, 27, äh, mit einer 24 zu 3-Führung in die Halbzeit rein. Ähm, ihr müsst euch so vorstellen, die Yardages, die der Running Back hat, die kommen auch dadurch zustande, dass der Quarterback das Team immer in Position bringt. Und dann guckst du dir die Yard Yardages insgesamt an, 377 zu 220 von den Seahawks. Mhm. Und dann denkst du ja okay, 35 zu äh, 25 Minuten Ballbesitz und so weiter und so fort. 49ers gewinnt das Spiel, es ist halt ein Division Arrival Game und damit sollte dann auch die Division für die 49ers entschieden worden sein. Die stehen 8-3, die Seahawks 6-5 und das schmerzt, das schmerzt der für die Seahawks. Ja. Ähm, und wir gucken
1: uns noch mal die Spiele an, die jetzt noch anstehen. Ich, ich glaube, wir müssen schon mal vorwegnehmen. Äh, Stream lohnt sich eigentlich fast schon gar nicht. Ich finde, das sind schon
0: geile Spiele. Aber die 19-Uhr-Spiele sind so ein bisschen
1: Die 19-Uhr-Spiele sind ja. einfach sehr unattraktiv. Außer eins vielleicht oder zwei. Ähm, und es sind halt auch nicht so viele.
0: Leider. Also, wir haben heute am Freitag, 21 Uhr, Jets gegen Dolphins. Ja. Könnte auch ungemütlich werden, aber ich glaube nicht an Tim Boll. Ähm, deswegen, also Dolphin sollten das machen. Das wäre mein Tipp.
1: Ja, meine auch.
0: Äh, Colts gegen die Bugs. Nicht underraten. Könnte ein geiles Spiel werden. Auf Augenhöhe. Ich sehe die Bugs noch ein bisschen besser, auch weil die Colts einfach hier äh, Leonard Floyd. Ja. Äh, nee, Dings Leonard, ähm, gewaved haben. Ja. Ich habe gerade den Namen gebutschert. Das ist sein Name? Äh, ja. Shaq Leonard. Shaq Leonard. Genau. Ähm. Dann die Giants-Patriots. Die Giants können anknüpfen. Das ist ihre
1: Chance, jetzt einfach um so einen kleinen. Äh, mini glaub, Run.
0: Glaubst du, glaubst du, willst so du auf den Tommy DeVito-Zug? Ja. Ich,
1: der Name sagt, ist schon, ist schon, ist schon ein bisschen schon,
0: fancy, ne? Ja, ist schon fancy. Ja, okay, gehe ich, geh ich auch mit. Äh, vielleicht auch mit mehr Selbstbewusstsein als letzte ja. Woche. Die Bengals gegen die Steelers
1: wird für die Bengals wieder ein sehr, sehr schweres Spiel.
0: Ah, Digga, ohne Joey B.
1: Ohne Joey B. Und das ist halt das Ding, ne? Ähm, also, ich sag mal so. Was würdest du dir als Browns-Fan wünschen? Eigentlich, dass die Bengals aber trotzdem gewinnen, oder nicht? Ich würde mir einen Unentschieden wünschen. Ja gut, aber das ist ja das Unwahrscheinlichste von allem. Ja, ja,
0: die Bengals sollen gewinnen. Ja, okay. Also, ich roote dafür die Bengals tatsächlich.
1: Ja, dann äh, Louis Gewinnt, Levis, den Titan, ja,
0: Levis. Gegen Bryce Young, zwei Rookies ja äh, Also eigentlich, das bessere Team sind auf jeden Fall die Titans Aber ich habe einfach null Null Turn auf dieses Team Also kennst du äh, es, Dieses Team reizt mich überhaupt gar nicht <lacht> Die Spieler nicht Also der Quarterback nicht Die Running Backs nicht Die Wide Receiver nicht, außer nur Hopkins und der tut mir leid die Defense reizt mich nicht. Die Farben reizen mich nicht. Das Logo nicht. Die Stadt nicht. Ich finde die Titans sowas von unnötig.
1: Ja, liebe Grüße an alle Titans-Fans. Ja, eigentlich mean, sorry.
0: Wirklich. Also Panthers finde ich auch nicht so geil. Aber die hatten wenigstens einen MVP vor ein paar Jahren mit Cam Newton und sowas. Ein paar geile Spieler. Wir waren im Super Bowl, hatten eine 15-1-Saison in der Regular Season. Weißt du, also also Hast du wenigstens ein bisschen Recent History, wo du sagst, okay, geil, und jetzt hast du einen First-Overall-Pick Bryce Young, der so ein bisschen in interessant sein kann, irgendwann mal? Ist
1: ja Nächst Nächstes Jahr wieder ein ja. First-Overall-Pick?
0: Was? Nächstes Jahr wieder? nee Nee, die haben die auch abgegeben. Haben sie abgegeben. Andy äh, Chicago Bears. Damit sie Bryce Young picken können. Und jetzt, voll Arschritze.
1: Weil sie haben CJ nicht genommen. Und da kommen wir jetzt also. zu, zum nächsten Spiel. Die Texans gegen die Jaguars. Da, das wird
0: ein geiles Spiel. Ja. Äh, guck mal, ein bisschen Recency Bias. Texans, Texans. Recency Bias. CJ wird eine kleine Durchstrecke haben. Texans. Ich sag Jaguars. Texans. Dann haben wir die Falcons gegen die Saints. Auch ein um Spiel auf Augenhöhe. Ich sag Jaguars immer noch. Ja, Texans. <lacht> ja, also ähm, Falcons haben mich ein bisschen enttäuscht. Ich finde die nicht mehr so... Mm, so dies.
1: Mm. Ja. Er hat gerade Faust und dann Ellbogen. Es ist
0: nur so... Mm,
1: weißt du, so Sch dieses... Schattenboxen nur noch. Ja.
0: Ja. Aber nicht dieses... Mm. Äh, checkt ihr, was ich meine? Es ist nicht mehr so dieses... Boah, wir, wir, wir laufen euch tot. Wir, wir pressuren die ganze Zeit. So dieses... Oh. Und dann guckst du dir aber die Ergebnisse an, das sind alles so gefühlt One-Position-Games.
1: Ja, 4 zu 6, 5 zu 5. Die also die hätten Games. auch gut und
0: gerne 7-3 stehen können. Ja. Also wenn der Würfel anders fallen würde.
1: Ja, hätte halt der Fahrradkette. Aber
0: was sagst du, wer holt das Ding, die Saints? Also es ist, glaube ich, auch ein Division-Arrival-Game. Es geht um die Playoffs-Teilnahme. Und ich glaube, das wird den Falcons diesmal so ein Edge geben. Dass sie sagen, digga, wenn wir die Spiel gewinnen, stehen wir beide also beide Teams Fünf, äh, sechs da und eventuell die Bucks auch. Ne? Dann hast du drei Teams mit fünf und sechs. Interessant auch, alle Teams in der NFC South mit Losing Streaks. Mhm. Also die Saints haben eins verloren, die Falcons haben drei am Stück verloren, die Bucks haben eins verloren und ja, die Panthers, gefühlt alle, <lacht> auch zuletzt drei verloren. Aber ich glaube, hier gehe ich mit den Falcons. Ich weiß ja. nicht, warum. Ich habe ich hab Bock, äh, den Underdogs Bisschen. Ja. Was? Ja, sag mal Saints.
1: Nee, irgendwie weiß ich nicht. Das gibt mir nichts. Genauso Saints spielen zu Hause. Oder ja, nicht? können wir das nächste mhm. Spiel, aber okay. das macht auch nicht besser.
0: Äh, Cardinals gegen die LA Rams und ich gehe hier mit den Rams. Also Kyler Murray, alles schön und gut. Das Team hat sich kaputt getradet. Äh, alle möglichen. P Puka. Puka macht's. Ja. Ja, ja. Alle möglichen Spieler haben sie abgegeben, einfach um Picks zu generieren, jetzt nochmal die Cardinals, deswegen, ich sehe da nicht viel Talent. Puck an Kur. Ja, yeah. dann kommen wir zu den Broncos gegen deine Browns ai und ai die Broncos ai könnten ai weitermachen mit ihrer Streak,
1: ne? Das ist halt, das ist halt, man muss, man darf das nicht unterschätzen, wenn, wenn Teams einen Run
0: haben. Weißt du, was das Problem ist? Die Broncos Defense ist deutlich besser geworden als zu Beginn der Saison. Die sind nicht überragend, ne? aber haben die Packers zu 17, die Chiefs zu 9, die Bills zu 22 und die Vikings zu 20 gehalten. Das heißt so, irgendwo bei wahrscheinlich 16, 15 Punkten im Average. Wir spielen halt mit, mit, mit ohne Quarterback, Digga. Ja. Ich sehe wenig Licht für uns und dann habe ich unsere Defense im Kopf. Und ich denke mir, Digga, uff. Ja, original. Es ist so nice, einfach so eine Defense zu haben. Ja, aber also, auch hier wieder die Defense
1: wird es äh, entscheiden. Für, für oder gegen euch. Was sagst du? Ich bin ehrlich, ich würde es den, Bron äh, den Broncos zutrauen. Ich würde es dir nicht gönnen. Ich würde es dir gönnen, dass ihr gewinnt, aber äh, ich finde es crazy, was die Broncos machen. Weißt du, was ich loswerden so Russell wollte? Russell Wilson, weißt du?
0: Oder? Weißt du, was ich loswerden wollte? Jedes Mal wenn irgendwas bei uns kaputt geht, kommen die Medien, kommen diese Medienfuzzis und sagen, boah, die Browns sind done. Nick Chubb ist raus, Saison ist gelaufen. Jack Conklin, unser Right Tackle, verletzt sich. Die sagen, boah, vorbei. Deshaun Watson in der Saison angeschlagen, drei, vier Spiele wegen Schulter raus. Wir gewinnen mit Backup-Quarterbacks Spiele, wo sie meinten, Saison ist vorbei. Mhm. Deshaun Watson kommt zurück. Wir gewinnen Divisional Rival Games. Wir besiegen zweimal die, das beste Team der, äh, der Liga, die 49ers damals und danach die Ravens. Deshaun verletzt, weil er mit einer gebrochenen äh, Rippe die Ravens nochmal zersägt hat in der zweiten Halbzeit. Alle sagen, Saison ist over. Wir spielen gegen Divisional Rival, Steelers besiegen sie wieder. Immer wenn irgendetwas kaputt geht, ist die ganze Liga am Daumen Und trotzdem kommt dieses Team zurück, weil sie zum ersten Mal zeigen, was eine Winning-Mentality ausmachen kann. Ja, ja. Wenn, wenn der GM einen Plan hat, wenn die Trainer eine Idee haben, wenn sie mutig sind, wenn sie einander pushen. Als DTA an der Seitenauslinie bei dem Feedgoal goal war und so einen emotionalen Moment hatte, auf seinen Füßen in der Hocke kam jeder Spieler zu ihm und hat ihn abgedeppt. Meinte, Junge, du hast das gemacht. Alles gut, Fehler passieren, wir haben gewonnen, abhaken. nächste Woche geht's weiter. Die Leute haben Bock, die Leute pushen sich an die Limits und das macht dieses Team besonders aus.
1: Ja, das stimmt.
0: Also wie gesagt, es
1: ist nicht einfach rein objektiv würde ich könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die Bron äh Broncos das machen. Aber die Browns, wie gesagt, zeigen es dieses Jahr umso häufiger, dass sie nichts aus der Bahn wirft. Ja. Ist so. Ja, absolut. Und dann haben wir, glaube ich, das, das, das äh, Week- Highlight-Game. Die Eagles gegen die Bills. Damn. Und das könnte für die Bills
0: langsam wehtun. Is, hot Take. Hot Take. Die Bills verlieren gegen die Eagles. Das ist noch lauwarm, das ist oh, nicht hot. Aha, die haben ja noch Aber richtig. die Bills haben die schwerste Schedule, um in die Playoffs Ach. zu kommen. Stehen dann nach dieser Partie 6 und 6 und werden die Playoffs verpassen. Ja, weil Change my mind. Nur
1: ganz kurz. Ich sage euch mal, wen sie dann noch Sie haben jetzt die Eagles, dann haben sie die Chiefs, dann haben sie die Cowboys, dann Chargers, Patriots und Dolphins noch am Ende.
0: Viel Spaß an Weihnachten.
1: Ja, am Weihnachten haben sie die Chargers. An Neujahr, 31.12.19 Uhr
0: Bills gegen Patriots. Der ist vorbei. Ist... ist Mach zu! Mach zu. Wie viele Spiele sollen die davon gewinnen? Die Hälfte? Hast du? Ja, sie, sie müssen ja mindestens drei davon gewinnen. Ja, dann hast du neun, neun Sieger auf dem Konto. Meinst du das recht? Recht nicht. Tschüss. Koffer packen.
1: Außer meine Dolphins scheißen rein. Nein, Mann.
0: Also, so, auf langsam Fall aber sicher können die äh, hier Learn Chinese, sagt man immer in der NBA. <lacht> Wenn du komplett, äh, komplett reinscheißt. Dann äh, landest du in China in der Basketballliga. <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, das ist Dann so lustig. Raiders gegen Chiefs sollte ein klares Ding sein, dass die Chiefs das machen. Dann haben wir die Chargers gegen die Ravens am Montag. Ähm, sollte auch klar sein, dass die Ravens das machen, denke ich. Ich spreche jetzt für dich. Und die Vikings gegen die Bears. Gehe ich mit den Vikings?
0: Äh, ja, ja. Sehe ich beides so. Die Chargers darf man nie unterschätzen, aber ich bin es einfach leid, das jede Woche zu sagen. Ja. Also ist es jede Woche. Ja, zumal jetzt mit derselbe noch verletzt. Joey Bosa. Ja, ja ich habe keinen Bock jedes Mal zu sagen, man darf den nicht unterschätzen, man darf den nicht unterschätzen. Sie haben zehn Spiele gespielt, sind bei vier und sechs. Irgendwo gibt es das wieder, was das Team ist. Und davon gab es auch ein, zwei Spiele, die sie hätten gewinnen können, aber auch ein, zwei Spiele, die sie hätten verlieren können. Ja, ihm fehlt es halt auf ein, zwei Positionen. Ach, dem fehlt es auch an Coaching, Bruder. Ein Coach macht so viel aus. Ich habe es vor der Saison bei den Browns gesagt, als Jim Schwartz da verpflichtet wurde als Defensive Coordinator, was für einen Unterschied das macht. Mhm. Du siehst hier die Steelers Offense mit äh, Matt Canada, die haben den nicht ohne Grund gefeuert. Okay. Also es macht, da. es macht wirklich einen Riesenunterschied. Ja, ich würde sagen, wir gehen rüber
1: zu Becks Power Ranking.
0: Jawohl, wo, wo, wo. Ähm, da hat sich ein wenig was verändert und es musste sich auch was verändern. Mhm. Ähm, wir fangen aber mit den Honorable Mentions an. Mit Honorable Mentions sind Teams gemeint, die gut spielen, aber nicht gut genug. Genau. Das heißt, ich gehe bei den meisten von denen nicht davon aus, dass sie in die Playoffs kommen. Außer zum Beispiel bei den Saints, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, weil einfach die Division schwach ist. Ja, die Division gibt es ja. Genau. Grundsätzlich sind das immer Teams, wo ich sage, die könnten einen der Top-10-Teams ärgern in einem Spiel. Aber sie sind immer der Underdog. Mhm. Und das liegt einfach an der Formkurve, an Verletzung und, und, und. Da gibt es verschiedene Umstände. Honorable Mentions. Saints habe ich erwähnt. Die Las Vegas Raiders, die Chargers und Bengals, die habe ich so in eine Kategorie getan. Mhm. Und danach habe ich ein paar Teams, die einfach immer noch für den Playoffs Push äh, noch ein paar Siege einfahren könnten. Texans, Bills, Vikings und Seahawks. Mhm. Seahawks ein paar ja. Teams davon haben enttäuscht. Vielleicht Wildcard mit Ach und Krach, wer weiß. Auf Platz 10 habe ich mich schwer getan, aber man muss sie irgendwo würdigen. Es sind die Pittsburgh, Steelers. Und die sind so am Abgrund von dieser 10. <lacht> es ist so Platz 10,9. Ja. Ne? Also viel fehlt da nicht. Ähm, aber es ist einfach Mike Tomlin. Überrangender Coach. Der, der kriegt da mit diesem Team mit negativer Punkteausbeute kommen die da auf 6 und 4. Also es ist verrückt. Noch nie in seiner Karriere bei unter 500 gewesen. Also immer positiver Record, egal mhm. wer und was. Ähm. Aber ich sehe da nicht viel Licht für sie. Egal, ob da TJ Watt und äh, Miles Gary zusammenspielen würden, Digga. Es ist, äh, am Ende, sie werden kein Super Bowl gewinnen. Auf Platz 9. Okay, der war ein bisschen hart. TJ Watt und Miles Gary könnten Super Bowl gewinnen. <lacht> ähm, auf Platz 9 habe ich die Jacksonville Jaguars. Ihr fragt euch warum, weil vor ein paar Wochen waren sie noch ein bisschen höher. Sie haben halt einfach nicht mehr so doll für mich geliefert. Ähm, es war. Natürlich ein 34-14-Sieg ähm, gegen die Titans, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Aber davor haben sie halt ordentlich auf den Deckel bekommen von den 49ers. Was war das, 34-3? Ja. ja. Und deswegen ist es so ein Up and Down. Mich juckt es eigentlich nicht, wenn du gegen die Titans gewinnst. Mich juckt es, wie du dich gegen die 49ers präsentierst. Und ich sage extra präsentierst, weil du kannst gegen sie verlieren. Ja, klar aber nicht ohne Touchdown raus und nicht hier 31 Punkte Unterschied. Ich bitte dich, wo, wo landen wir denn hier? So, also danach, nach den Jaguars ist für mich so ein kleiner Cut, Cut und eine Stufe höher. Mhm. Die Stufe beginnt mit den Dallas Cowboys, die ja sogar ein Spiel jetzt noch mehr gespielt haben als andere. Sie stehen bei 8 und 3 und ich habe voll auf das Gefühl, dass sie die 40 Punkte einfach knacken. Also 30 ist schon so selbstverständlich geworden mittlerweile. Ja. Ähm, Week 11 hatten sie 33. Week 10 hatten sie 49.
1: Jetzt haben sie Week 12 45,
0: 45 wieder. So. Davor gegen die Eagles kann man mal verlieren und so. Aber das Team, es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Oder überhaupt die Frage, schafft es Dak Prescott einfach, konstant zu spielen. Und was passiert aus dem Running Game? Weil Tony Pollard allein ist nicht so gut wie Tony Pollard plus Ezekiel Elliott wie im letzten Jahr, muss man mhm. auch fairerweise sagen. Aber dafür haben sie ein blend hinten drin, der ein paar Pixels ist. Ja. So, auf Platz 7 habe ich die Detroit Lions. Jo. Wenn du dich fragst, hey, wie Lions? Letzte Woche Platz 4, jetzt 7? Ja, richtig. Die Detroit Lions, meiner Meinung nach, zeigt sich irgendwo das Gesicht der Lions, in dem sie einfach hot und cold sind. Katie cold. Katy you're Perry. You know. ja. Nee, also es ist, es ist traurig. Also du spielst gegen die Bears 31 zu 26. Gerade noch so. Du hast die Woche davor 41 zu 38 mit drei Punkten Unterschied gegen die Chargers gewonnen, die ja auch nicht ein super Team sind es ähm, davor, glaube ich, eine Bye-Week und dann hattest du 26-14 gegen die Raiders gewonnen. Es sind entweder scheiß Gegner oder gegen gute Gegner so knapp. Und jetzt hast du gegen die Packers einfach 22-29 verloren. Also, was bist du denn jetzt? Und ich meinte immer bei denen, deren Schedule war einfach. Immer. Die haben ich glaub, einmal das, gegen die Chiefs das gewonnen. Das, Coach, erste
1: Woche. das Coaching ist trotzdem, obwohl sie eine gute ne, Dings haben, ähm, ist das Coaching trotzdem nicht on point bei den, bei den Lions? Das ich ist weiß so mein nicht. Gefühl. Ja.
0: Könnte sein. Aber der Offensive Coordinator beispielsweise kriegt ja Interesse als Headcoach.
1: Ja, aber. Ich weiß,
0: vielleicht ist es auch einfach so dem Alter des Kaders geschuldet, dass sie eine relativ junge Truppe zusammengestellt haben. Ja,
1: das muss man sagen. Sie haben aber auch coole Spieler dabei. Ne? Ich finde Montgomery sehr, sehr nice. Uh, Amon San Brown. Sam Laporta. Also da sind so ein paar
0: Spieler, wo man sagt, ja, sehr nice. Ja, ja, Aiden Hutchinson ja. sowieso. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, wie ist der Campbell? Der, der Linebacker, den sie gepickt haben. Jimmy Gibbs. Also sie haben da schon geile Spieler. Ähm, aber gut, ich, ich bin ehrlich, siebter von 32 ist ein Riesenlob. Mhm. Das soll keiner falsch verstehen, ne? Mhm. Ähm, so. Dann haben wir Platz Nummer 6. Was glaubst du, wer ist da? Die Browns. Nee.
1: Die Dolphins. Nee. Auf der 6, warte. Ähm, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Auf der 6, da hast du die. Warte. Ah, gib mir eine. Once, one second. Was hat er da? Die... die Texans. <lacht> Und die hast du ja erwähnt. Honorable Mensch. Unreal
0: Heftig. Warte,
1: warte, 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 warte. Du hast Commanders hattest du gerade?
0: Nee, Commanders nicht. Lions hatte ich.
1: Äh, Lions meine ich. Du hast, die Cowboys hattest du
0: aber schon. Mhm. Nee, scheinbar hast du sie einfach höher gerankt als ich. Es sind die 49ers. Ich habe die 49ers auf Platz 6. Mhm. Warum nur auf 6? Für mich drei Wochen reingeschissen, zwei Wochen wieder gut gemacht. Ich will jetzt... Wenn du drei Wochen reingeschissen hast, will ich sehen, dass du drei Wochen rasierst. Ja. Sie sind auf einem guten Weg. Nicht dramatisch. Für den einen oder anderen sind sie vielleicht gedanklich, ne? Also wenn man sich das so vor Augen hält, einfach ein Tick stärker, weil die 49ers immer souverän sein sollten. Waren sie aber zwischenzeitlich nicht.
1: Aber sie sind drei Wochen in Folge. Okay, wir ziehen die ja eigentlich nicht
0: mit rein. So. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich finde sie sind auf einem guten Weg. Sollen sie weitermachen? am Ende des Tages trotzdem eines der heißesten Teams ähm, und wahrscheinlich einer der unangenehmsten Gegner überhaupt, ja. weil du nicht nur diese verrückte Defense hast, sondern einfach auch verrückte Waffen mit den bestbezahltesten Spielern auf ihren Positionen, was ermöglicht wird durch einen Rookie-Vertrag von Brock Purdy als Siebtrunden-Pick. Äh, kann man mal machen, wenn du da Geld sparst, kannst du es anders ausgeben. Ähm, aber das, also wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass sie am Ende Top 4 oder so landen werden bei mir. Also ja. wenn die Saison zu Ende ist, Top 4 Team und damit absoluter Superbowl-Contender, jetzt schon. Auf Platz 5 habe ich meine Cleveland Browns. So, ich will nicht, dass mir da irgendwer reinredet. Ich wollte uns einfach ein Top 5 Spot in Bags Power Ranking gönnen. Ich gebe mir auch selber einen Applaus. Crazy. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. 7 <lacht> und 3. Beste Defense der Liga. Die Frage war immer nur Offense, Offense, Offense. Ja, scheinbar geht es auch ohne Offense, weil unsere Defense einfach so verrückt gut ist. Beste Defense kann ja sein, dass der Rest der Liga scheiße ist und du einfach ein bisschen besser als scheiße. Aber wenn der Rest der Liga schon so eine kranke Defense hast und du bist davon die Beste, dann bedeutet das was, weil du historisch gut bist. Und das zeigen sie Woche für Woche für Woche. Es reicht diesem Team, wenn sie 13 Punkte machen, 14 Punkte machen, 17 Punkte machen, um einen Sieg einzufahren. Und das sollte auch ein Dorian Thompson-Robinson hinbekommen, der jetzt hoffentlich zwei Wochen Back-to-Back -back bis mit der ersten Mannschaft trainiert, spielt, Raps bekommt, Selbstbewusstsein und er merkt, er muss nicht zaubern, damit wir gewinnen. Mach einfach keine großartigen Fehler, kannst 0 und 1 werfen, wenn du uns ein, zwei Touchdowns mit Handoffs gibst, das reicht. Weil ja. das Dustin Hopkins, Alhamdulillah, <lacht> er, macht, er macht seinen Job. so Und das sollte ihm eigentlich Selbstbewusstsein geben. Weil er weiß, die Typen haben immer meinen Rücken. Miles Garrett hat einen Rücken, Bruder. So,
1: das, das hat gut getan. Das hat so gut getan. Auf der 4, die vier. Dolphins. Die Dolphins. Die Dol
0: ja, höher geht's auch nicht. Ja, also ist es ist gerade ein ähm, sehr gutes Team. Ja. Fragezeichen mit den Verletzungen. Hm. Geil, dass die Defense... Äh, abstept ne, ähm, und Tour muss einfach weitermachen, Freunde, wir haben ein bisschen über Tour geredet, ich meinte, ey, Tour ist für mich ein dickes Fragezeichen, was, so, was bist du denn jetzt, also, welche Kategorie von Quarterback bist du, also mhm. welche, welche Note, bist du ein B+, bist du ein B, bist du ein A-, weil ich sehe viel, manchmal ein B-, er ist auf jeden Fall gut, ne, ja. Ähm, so, er kann mit der Note zu seinen Eltern gehen und sagen, ja, hey Mama, guck mal. Und sagt, ja, gut gemacht. Aber es ist kein oh, Digga, Geist ist krank, wie am Anfang der Saison. So, super Beispiel. Ey. <lacht> Auf Platz 3 haben wir die Baltimore Ravens, die ja bekanntlich gut sind. Keine Frage. Aber natürlich letzte Woche ähm, gegen die Browns verloren. Deswegen können sie nicht das beste Team der Liga sein. Mhm. Und ja, danach haben sie es wieder gut gemacht gegen die Bengals, 34 zu 20, in dem Spiel, wo sich Joe Burrow auch verletzt hat, aber einfach 34 Punkte wieder gedrückt, 30 plus, ist immer geil bei denen, heißt für mich einfach, war vielleicht ein Ausrutscher und das war auch ein knappes Spiel gegen die Browns, muss man jetzt nicht überbewerten, äh, Divisional Rival Game hin oder her, äh, auswärts haben sie gespielt, wie sehr will ich das bestrafen, zwei Spots, äh, ähm, nee, gar nicht war, die sind auf drei geblieben, sorry. Letzte Woche war schon drei. Sie haben es einfach nur zementiert, dass sie ein gutes Team sind. So und danach Platz 2 und 1. Letzte Woche Chiefs und dann die Eagles. Diese Woche andersrum. Warum? Klar. Super Bowl Matchup. Remake gewonnen. gewonnen solide gespielt. Endlich haben sie es geschafft. Hinten raus, stabil Rating. gewesen. Ja, es muss, also irgendwann, die schingen 9-1 oder was stehen die? Ich ja. glaube, 9-1. Also. Und dann halt gegen so einen Brocken, wo du weißt, auch emotional geladenes Spiel. Die Spieler haben sich wahrscheinlich seit fünf Wochen das im Kalender angekreuzt oder äh, umkreist, freuen sich drauf und deswegen, wenn du dann so performst, gib ihn. Feier ich hart und deswegen Shoutout an die Eagles Nation. Yeah Also ich finde, das war ein sehr gelungenes Power-Ranking Ja, finde ich auch Ja und äh, Gelungen war auch die Folge, würde ich sagen Ja ähm, Vielen, vielen Dank, wie immer Fürs Zuhören und Reinschalten Bitte, 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 bitte Haut, Fragen und Takes In die Spotify-Section und checkt Lobster Lemonade aus. Genau, wir haben übrigens sehr geile Sachen bekommen. Ich habe gerade die Cap auf. Ich finde die steht mir. Ich habe mein Dolphins Pulli.
1: Das Lobster Lemonade T-Shirt sehr nice. Ich ja. finde den richtig geil, den Pulli. Ich, ich muss Farben und hinten.
0: Richtig geil. Oh, was hast du da für ein Video rausgehauen, Digga? Ja, Bruder. Ah, Influencer. Ah, geil, <lacht> nee,
1: feier ich. So, Boys and Girls, haut rein. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Ciao und tschüss. Tschüssi. Feier,
0: Steak and
1: Lobster. Das Beste vom Besten.